2: Bonjour, bon lundi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Euh, il faut garder le moral. C'est pas facile, on se réveille le matin, on écoute les infos, et bah, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Il faut quand même s'accrocher et se dire qu'au printemps, on le sait, c'est toujours comme ça avec les virus, hein, ils sont très virulents l'hiver, mais lorsque le beau temps arrive, soudainement, ils sont moins dangereux, beaucoup plus discrets. Donc, tenez, euh, tenez, accrochez-vous, tenez le coup, et euh, au printemps, j'imagine que la suite va s'améliorer. J'ai le goût de mettre un petit sourire à votre visage. Euh, des fois, il y a des petites nouvelles qu'on lit dans le journal et tout ça, des petites nouvelles, un peu des faits divers, des anecdotes, même des potins des fois qui en disent long sur notre époque. Des nouvelles qui en disent long sur notre époque. Alors, euh, deux nouvelles. Bien, il y en a une qui fait fâchante et l'autre qui fait sourire. Alors, euh, la CBC, vous savez qu'il y a une journaliste de la CBC qui a claqué la porte après neuf ans de loyaux services en disant que c'est un repère de woke. Eh bien, la CBC, la CBC Ici se cherche un animateur pour euh, une émission Kids CBC. Alors, une émission qui s'adresse aux enfants. On cherche un animateur. Donc, ils ont, euh, ils ont publié sur leur site Internet euh, une offre d'emploi. Alors, on cherche un homme euh, entre 23 et 35 ans pour animer euh, des capsules qui s'adressent aux enfants. Toutes les races sont bienvenues, sauf la race caucasienne. Interdit aux Blancs. Est-ce que, est que vraiment, c'est une bonne façon de lutter contre le racisme? En anglais, on dit « two wrongs don't make a right euh, ». Interdire l'accès à un emploi, à une catégorie de gens selon la couleur de leur peau, il y a un mot pour ça, c'est racisme. Donc, ça, c'est combattre le racisme par le racisme. Donc, si vous êtes un homme de 23 et 35 ans et que vous n'êtes pas blanc, vous pouvez soumettre votre candidature, envoyer une vidéo de vous, et la CBC va peut-être vous rappeler, mais si vous êtes blanc, oubliez ça, on ne veut pas vous voir. Autre chose, autre petite nouvelle, connaissez-vous? Steph Matteau. Connaissez-vous ça? Steph Matteau. C'est une jolie fille qui est une influenceuse, une youtubeuse américaine, du Connecticut. Elle croyait avoir une crise cardiaque. Elle avait des difficultés à respirer, de violentes crampes à l'estomac. Elle ne filait pas du tout. Elle est allée à l'hôpital. Et finalement, euh, elle n'avait pas de crise cardiaque. Elle n'avait pas d'angine ou quoi que ce soit. C'est qu'elle faisait un, un régime à base de bines et de d'œufs. De, des œufs et des bines. Pourquoi? Ben parce que cette fille-là vendait ses pets. Elle pétait dans des bocaux qu'elle refermait et elle vendait ses pets 1000 le petit bocal. Et pas de joke, elle le fait 200 000 Elle le fait 200 000 à vendre ses pets. OK? Et elle a dit là, je jeu. jeu. Et, et, et donc, elle mangeait des bines et des œufs pour mettre ses pets, ce qui est complètement stupide parce qu'elle avait pas à faire ça, parce que Christy. Ça pourrait être de l'air, là. T'sais, mais je sais pas, elle était, elle était honnête. Elle dit, je vends mes pets, ça va vraiment être des pets, là. Pourtant, elle n'aurait plus rien. Ils vendent des bocaux vides avec rien dedans et tout ça. À l'époque de l'Expo, en 1967, ils vendaient l'air de l'Expo. Je me souviens de ça. À l'époque, vous pouviez acheter un petit, une petite canette avec de l'air de l'Expo. Qui vendait. Euh, je me souviens pas exactement combien vendait ça, mais elle, elle vendait ses pets et elle était sérieuse, elle était honnête. Elle dit Je mes pets, il va vraiment avoir mes pets là-dedans. Donc, elle ne faisait que manger euh, des euh, bines et des œufs pour avoir des flatulences. Elle s'est ramassée à l'hôpital. Ça, ça en dit long, ça en dit long en maudit sur notre époque. Euh, je le dis souvent, je le répète euh, souvent je vais continuer à le répéter. Notre système de santé ne, ne tient pas debout, ça n'a pas de sens. Il tient avec de la broche et du duct tape ça n'a aucun sens que quelques centaines d'hospitalisations de plus soudainement euh, menacent de foutre le système de santé par terre et aujourd'hui euh, dans son édito dans le devoir marie andré Chouinard justement écrit là-dessus elle dit euh, c'est un château de cartes notre système de santé c'est un château de cartes mais elle arrive, elle, 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 elle arrive avec deux, deux chiffres que je trouve assez, assez contradictoires écoutez ça L'Organisation de coopération et de développement économique a récemment démontré que le Canada se positionne parmi les pays qui dépensent le plus par personne pour les soins de santé. Hein, on est d'un de, des pays qui dépensent le plus par personne pour les soins de santé. Cela dit, on affiche un nombre de lits pour 1000 habitants parmi les plus faibles dans le monde. Seulement 2,5 lits par 1000 habitants. Donc, c'est nous Payons le plus, qui envoyons le plus d'argent euh, dans notre système de santé, mais c'est un des systèmes de santé les moins performants au monde. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, réfléchir à ça? Une fois la pandémie derrière nous, il y a vraiment une réflexion sur le système de santé parce que ce n'est pas une question de fric, ce n'est pas une question d'argent. On en donne en Christie de l'argent, mais comment ça se fait que malgré tout l'argent qu'on envoie, le système de santé est toujours aussi fragile? Et vous savez, il manque 50 000 soignants, euh, dont 20 000 en raison de la COVID. Donc, il y a 20 000 soignants qui ne sont pas là en raison de la COVID et 30 000 autres, c'est pourquoi ils sont écœurés, ils sont épuisés, ils partent. Et ça, c'est vraiment une spirale vers le bas parce que moins il y a de travailleurs de la santé, plus les travailleurs de la santé qui sont là travaillent, plus ils sont exténués plus ils ont envie de sacrer le camp, etc., là, on voit vraiment une, la spirale de la mort là, dans notre système de santé. Ça va péter aux frettes. Ça ne regarde pas bien du tout. Et en terminant, je vais vous parler rapidement de Ciné Poitiers, euh, ce comédien et réalisateur euh, qui est décédé un géant euh, de l'histoire des États-Unis. Euh, le premier noir à avoir gagné l'Oscar du meilleur acteur. Et je vous parle de ça parce qu'à l'époque, dans les années 60, il y avait deux deux façons de voir les choses. Sidney Poitier était un comédien noir qui n'était pas c'était pas un activiste, ce pas quelqu'un qui gueulait, c'est pas quelqu'un qui brassait la cage et tout ça. Lui, il voulait avoir des rôles et il disait... Tu sais, je vais je veux changer le système par en dedans. En étant gentil, en faisant en, en, en étant correct, en prenant les rôles qu'on m'offre et tout ça. Et d'un autre côté, il y avait des gens comme des gens comme Malcolm X qui étaient beaucoup plus violents en disant là, il faut vraiment tout foutre le système par terre, il faut s'armer, il faut défendre nos droits, elle que pour eux et qui critiquait lui, euh, Cine Poitiers, en disant ben c'est un Uncle Tom, en disant c'est un c'est un noir qui est trop gentil, c'est un noir qui joue le jeu des Blancs, c'est un noir qui est trop fin, etc. Euh, il lèche euh, les bottes euh, des producteurs hollywoodiens. Et donc, il euh, y avait chez la communauté noire un peu une dissension. Il y a des gens qui trouvaient que Sidney Poitier était un homme extraordinaire. Il y a des gens qui trouvaient qu'il était trop mou. Avec le temps, c'est qui qui a changé les choses? Qui a eu raison? C'est Poitiers, Sidney Poitiers il a dit, regarde, je vais avoir, je vais prendre des rôles, je vais devenir populaire, de plus en plus populaire, je vais pouvoir, après ça, avec le temps, choisir un peu plus mes rôles, imposer des projets, euh, jouer dans des films qui dénoncent le racisme et tout ça. Et sans, sans tout foutre à... Et lui, euh, changer Hollywood de l'intérieur, plutôt que de dire... Regarde, je trouve que c'est une leçon pour les woke, là on change les mentalités, pas à coup d'éclat, pas en faisant de la cancel culture, pas en essayant d'interdire l'accès à telle et telle personne, de brûler des livres, de retirer des films sur les rayons, etc. Non, en réformant le système de l'intérieur, en essayant de, de faire comprendre son point de vue euh, et, et d'y aller peut-être doucement, euh, mais sur le long terme ça change les choses et si aujourd'hui il y a autant de comédiens, de comédiennes noirs, de réalisateurs noirs à Hollywood, c'est grâce à Sidney Poitier qui leur a ouvert la porte et qui peu à peu euh, de façon douce et dans, dans le système, euh, réformer le système plutôt qu'essayer de le révolutionner donc un grand, grand monsieur qui vient de, de disparaître, je trouve une personne aussi importante pour l'histoire des États-Unis que Mohamed Ali
0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire.
3: Je te donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer
1: de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
2: rencontre. Lisée-Mulcaire. Alors là, c'est vraiment la rencontre Lisée-Mulcaire parce que Jean-François Lisée est de retour. Salut Jean-François.
4: Bonjour Richard, bonne année, bonne année à toi et à Tom.
2: Bien, bonne année, bonne très année. content de vous euh, retrouver les deux. Jean-François, Dominique Anglade, qui veut une reprise des travaux parlementaires, a dit, bon, euh, on a des questions à poser. Effectivement, l'opposition a des questions à poser et c'est une fin d'un non-recevoir de la part du gouvernement Legault. Qu'est-ce que tu en penses?
4: Bien, je pense que je, je pose la question au gouvernement Legault à quel niveau de crise faudrait-il être arrivé pour qu'il pense que le Parlement devrait fonctionner? Hein? Je pense que la, la, la proposition de Mme Anglade, appuyée par M. Saint-Pierre plemondon appuyée par le Québec solidaire, est tout à fait raisonnable. Nous sommes dans un niveau de crise qu'on n'avait pas connu depuis la première vague. Il y a du flottement dans la population face aux décisions qui sont prises. Le gouvernement doit être redevable. Des questions raisonnables devraient être posées. Et en fait, ce que le gouvernement Legault devrait faire plutôt que de, de, de refuser le débat, il devrait dire :« Ben, écoutez, d'abord, je vais demander à faire un sommet avec euh, les autres chefs de parti et euh, leurs responsables de la santé pour, pour les pour les entendre et essayer d'arriver à une position commune. » Hein? Ça, ce serait le bon geste à poser de sa part, probablement qu'il qu accepterait, il devrait accepter, je suppose, peut-être qu'il n'arriverait pas à une position commune, mais ce serait le geste politiquement habile à, à poser et responsable. Je pense qu'il est tout à fait normal, à ce niveau-ci de la crise, que, euh, que la discussion se fasse, puis on a des élus pour faire ça, et même si M. Legault est très populaire, il n'a quand même été élu que par moins de 40% de la population... Ce serait le bon geste à poser. Et puis, si si la peur de la transmission du virus à l'Assemblée nationale, pourquoi laisse-t-il les écoles ouvertes?
2: <rire> Parce que là, les travaux devraient reprendre le 1er février. Mais là, Dominique Anglade dit que la situation est tellement urgente. On a des questions à poser au gouvernement. Je pense que les gens sont assez d'accord. Tom, comment tu vois ça, toi, le, 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 la fin de non-recevoir de la CAQ?
3: Bien, je vais l'analyser dans un premier temps politiquement. C'est un bon mouvement hein, de la part de Dominique Anglade. Oui. Elle dit, écoutez, il y a des choses sérieuses, comme tu viens si bien de le dire, Richard. Il faut s'asseoir, il faut regarder ça. Bravo. Quand on a déjà eu qui est en barrette comme ministre de la Santé, il faut se garder une petite gêne quand même, mais dans, dans les mm. circonstances, ça se comprend. À un autre niveau de la politique en ce moment, je dirais que M. Legault commence à se plaire dans son rôle mm. de personne qui n'a qu'à... Et mettre des décrets. Lui, il travaille par décret, plus par loi. Donc, il se met au-dessus de l'institution grâce à laquelle il est le premier ministre. C'est une institution démocratique, c'est une législature, c'est notre Assemblée nationale, mais ce sont les législateurs, les membres de l'Assemblée nationale qui dictent les normes de la société. » exceptionnellement, on peut avoir recours à un décret. Mais là, M. Legault commence à prendre goût. Il dicte des conditions de travail nonobstant l'existence de, co de conventions collectives. Lui, il pense que c'est à lui de décider tout. C'est un mm -hmm. peu dans sa nature. Et ce côté-là l'a bien servi au début de la pandémie. Les gens le suivaient. Mais sincèrement, il y a tellement de cas de cette nouvelle variante, de, de ce nouveau variant euh, d'Omicron en ce moment. Je ne sais pas pour vous autres, mais je connais plus de personnes au cours des deux dernières semaines qui l'ont eu qu'au cours des deux années précédentes. Non ça, oui. c'est énorme, ce que je suis en train de voir à parmi les amis, la famille, ainsi de suite. Donc, le public est inquiet. Monsieur et Madame, tout le monde est en train de se décrocher. Pour la première fois, son histoire d'imposer à nouveau le couvre-feu, ça passe pas. Le monde ordinaire dit, garde, là, arrête de nous fatiguer avec des trucs comme ça. Commence à agir sur les anti-vax. Pourquoi c'est encore une autre semaine avant qu'ils n'aient même pas le droit d'aller acheter du pot ou, ou aller dans la SAQ? Puis pourquoi juste la SAQ? Pourquoi pas Provigo? T'sais, pourquoi on permet à des gens qui refusent un traitement avéré, gratuit, qui peut sauver des vies et qui sont en train de remplir à mmh. coup de milliers de lits d'hôpital pour faire sombrer tout le système de santé pour des gens qui ont besoin de traitement pour des cancers pour d'autres maladies très graves ils peuvent pas être traités à cause de ces cabochons là ça se peut pas <rire> qu'on continue comme ça
2: euh, Jean-François ça va prendre un passeport vaccinal pour rentrer à la SAQ, acheter du vin mais tu peux travailler à la SAQ et vendre du vin sans être vacciné C'est -ce d'expliquer ça c'est
4: ben, -ce euh, <rire> le test du réel parce que euh, Souviens-toi, l'automne dernier euh, Le gouvernement a essayé de rendre Obligatoire ouais. la vaccination ouais. Chez les travailleurs de la santé ouais. euh, Et euh, sinon Tu perdais ton emploi Tu étais suspendu sans solde Et malgré ça, il euh, y a quand même Plus de 10 000 personnes euh, Des employés de la santé qui ont dit non Nous on veut pas être vaccinés. Alors ça, ça c'est la réalité Lorsque tu as cette réalité là si tu disais, bon, euh, écoutez, si vous êtes non-vacciné, vous ne pouvez pas travailler à l'ASAQ la et à l'HPDC, puis là, on a appris, euh, le cannabis était illégal il y a 4 ans, maintenant, c'est un service essentiel. Tu vois, c'est un, une indication de l'évolution de la société. Mais, mais effectivement, euh, si tu veux serrer la vis aux non-vaccinés, euh, tu ne peux pas à la fois priver les vaccinés de leur vin et de leurs potes parce que ça réduirait de 10 le personnel dans les deux réseaux, euh, tout en euh, tout en essayant de faire élever. C'est un, un paradoxe de de la pandémie. C'est un paradoxe de la pandémie. On peut être servi par des non-vaccinés, mais on ne peut pas euh, on ne peut pas accepter de de se rendre devant un non-vacciné pour avoir
2: ben, Jean-François, Jean euh, la semaine dernière, euh, je discutais avec euh, Thomas, avec Tom, et puis qui me disait que dans les points de presse, il n'écoute même plus Dr Arruda. Quand Docteur Arruda parle, Tom se met les doigts dans les oreilles et fait la 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 euh, <rire> Est-ce que tu es comme lui? Est-ce que tu as perdu ta confiance au Docteur Arruda, euh, Jean-François?
4: Ben, j'ai fait une cure. J'ai fait une cure la semaine dernière, donc j'ai n'ai pas écouté les points de presse, alors je pense que je vais être plus tolérant cette semaine. Mais c'est sûr que le problème de crédibilité de M. Aruda c'est le même que celui du gouvernement parce que il y a, y a eu un, un grand bout de temps où il y avait, on laissait une marge d'erreur au gouvernement. Euh, on disait, bon, mais c'est sûr, c'est la première pandémie, la science évolue, on n'a pas tous les mêmes informations, bon. Et puis, à mesure que on devient tous des experts, évidemment, de la pandémie, euh, on, on est moins indulgent face à des décisions qui semblent plus prises à l'instinct qu'à la science mais de toute façon c'est sûr que certaines décisions sont prises à l'instinct alors c'est sûr qu'on est en baisse de crédibilité des positions gouvernementales de celui du docteur Arruda il y a un moment, comme dans une équipe de hockey, où on se dit ben, même si le gars donne son 100% même si euh, mmh. euh, je doute pas de sa crédibilité générale, les gens en doutent donc, je vais changer le coach. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce que les gens le pensent qu'il est mauvais. Et le, le, la, la raison d'état, c'est qu'il faut projeter de la crédibilité. Alors, est-ce qu'il pourrait le remplacer par Richard Massé, par exemple, euh, qui est celui qui est, qui est conseiller, l'ancien directeur de la santé publique de Montréal, qui, lui, a une crédibilité qui est encore très forte c'est une décision de communication à prendre. Peut-être pas une décision scientifique, mais une décision de communication.
2: Euh, Tom, euh, je sais que tu es contre euh, la vaccination obligatoire, mais il y a de plus en plus de, de voix qui s'élèvent. On le voit dans, dans les journaux, les commentateurs, les éditorialistes, les gens s'impatientent, même au point de vue des experts, des spécialistes. Est-ce que tu crois qu'on va y arriver? Il y a le ministre du Clos qui dit « on va arriver là à un moment donné ».
3: Oui, mais le, <rire> Duclos s'est empressé d'ajouter c'est une opinion personnelle. À Monsieur Duclos, quand vous êtes le ministre de la Santé d'un pays en pleine pandémie, ça n'existe plus des opinions personnelles sur le vaccin obligatoire. Donc, ça n'a pas pris longtemps pour Jason Kenney de l'Alberta, Scott Moore, le premier ministre de la Saskatchewan, de dire ah, c'est pas toi qui vas décider ça pour nous autres. M moi, je pense que. Macron, même si c'est très mal exprimé, parce que et ça va lui coûter cher politiquement, a exprimé le fond de pensée de beaucoup de monde. Il faut emmerder le plus possible les anti-vax. Mm -hmm. Comme je le mentionnais tantôt, arrête-toi pas à la SAC, puis au magasin de potes. Dis que dorénavant, mm -hmm. tu peux, peux aller... Euh, acheter un livre, tu ne peux plus aller dans, dans quoi que ce soit sans montrer ton passeport vaccinal. Moi, j'étais encouragé, Richard, de, de voir quand, vers la fin de la semaine dernière, on était rendu à 6 000 personnes qui recevaient leur première dose par jour. Là, ça, c'était encourageant. Ça, je me dis, OK, le message commence à passer que ça va t'emmerder. Et donc, peut-être, finalement, les gens vont Mais... commencer à bouger. Mais... Hey, juste pour, pour le mentionner, dans, mm -hmm. dans le McLean's de ce mois-ci, papier par un très bon journaliste qui s'appelle Stephen Meyer, où il fait le compte-rendu des anti-vax. Les amis, justement, de, de Maxime Bernier, un était candidat pour Maxime la dernière fois. Le gars, il se vantait, Facebook, Twitter, tu vois, je fais plein de rassemblements, je porte pas de masque. Le gars, il tombe malade de la COVID-19. On était obligé de le transporter jusqu'en Ontario pour qu'il reçoive des traitements. Ça a coûté 20 000 pour le vol. Puis quand il s'est rétabli après son intubation, puis son respirateur et tout ça, il a dit Le the big guy, Dieu, euh, m'a épargné à la porte. Il est retourné pour continuer son discours anti-vax. Alors,
2: il n'y a ah, rien à faire. Il <rire> ben Voyons, à faire. ces gens-là ben oui. ne comprennent ni du cul ni de la tête. Là, on est au-delà des, au des arguments. On est, là. On,
3: a, on est dans une autre euh, dimension. Ça, c'est tout à fait vrai. Euh,
2: tout à fait. Merci beaucoup. Merci, on se reparle demain. Merci, merci, merci Jean-François. Merci, Tom. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau il brave l'opinion publique
1: depuis plus de trois décennies. La nouvelle façon de comprendre l'actualité.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
5: En direct à LCM.
1: Salut Richard, bon début de journée.
2: Salut Jean-François.
1: Euh, on va parler des mesures face aux non-vaccinés ce matin. Il y en a, il y en a qui s'en viennent. Mais tu veux parler particulièrement de la cohérence entre ces différentes mesures-là.
2: Ben, écoute, on est un peu perdu là parce que écoute, ça va te prendre un passeport vaccinal, c'est-à-dire une preuve que tu es vacciné pour entrer à la SAQ, acheter une bouteille de vin. Par contre, si tu travailles à la SAQ et que tu vends du vin et que tu passes tes journées à la SAQ, tu n'as pas besoin d'être vacciné. Ouais. Là, les gens ouais. regardent ça en disant, là, attends une minute, n'importe qui qui a des enfants, là, tu le sais, lorsque tu arrives avec des mesures, avec des règles avec tes mm. en, à tes enfants, il faut que les règles soient cohérentes. Sinon, ton enfant ne suivra pas tes règles. Il faut qu'il comprenne. Et là, je peux comprendre les gens qui ne sont pas vaccinés en disant, attends une minute, moi, je ne peux pas aller acheter, rentrer, prendre une bouteille de vin, sortir, mais la personne qui est là, à temps plein, tout le long... Et là, on se rend compte que cette mesure-là n'est pas une mesure de santé publique. C'est une mesure pour emmerder les non-vaccinés, ah. comme disait Emmanuel Macron. <rire> ouais. Exactement, là, on ne veut pas le dire, mais c'est ça. Et c'est une incohérence. Et à un moment donné, je peux comprendre que des gens qui vont décrocher. Écoute, en veux-tu une autre incohérence? J'ai une anecdote à te raconter ouais. très intéressante. J'ai un ami qui est médecin. Et pendant le temps des fêtes, au lieu de prendre des vacances bien méritées parce qu'il travaille fort, il a décidé d'aller vacciner. Il dit Moi, je vais mettre l'épaule oui. à la rouge. Il est allé, à je contribue, il est allé vacciner euh, des gens tout le long de ses vacances. Et, et, et il faisait ça dans une salle, une très grande salle, tu sais, les centres de vaccination. Donc, il est les gens, mais de l'autre côté de la salle, c'était les tests de dépistage. Et on sait que les tests de dépistage, les études le disent, 25 des gens qui vont se faire dépister ont la COVID. OK, mm -hmm. donc c'était dans la même salle. Mais là, ils ont mis comme des paravents <rire> Hein, pour les séparer les deux, okay. hein, comme si les paravents arrêtaient le virus. <rire> Mais tu sais, les plafonds sont super hauts, et là, et bien sûr que le virus se transporte dans l'air. Fait que là, tu sais, les deux étaient dans la même salle, et lui, le médecin, il voulait pas attraper la COVID, donc il a porté un masque, un, un N95, OK? Il portait un N95 pour ce, parce qu'il dit, moi, quand je retourne médecin, je veux pas euh, contaminer mes patients. Et on lui a dit, au centre de vaccination, comment ça t'as un N95? Il faut que tu l'enlèves. Il m'a je m'excuse, mais je vais le protéger. Il a dit, non, non, tout le monde a un N95 ou personne n'a un masque N95. <rire> Puis les autres le regardaient un peu jaloux parce qu'eux autres, il y avait pas de masque ouais. comme ça. Ça coûte deux piastres. Lui, il se l'est fait venir lui-même d'une compagnie avec son argent par la poste. Deux piastres le masque. c'est pas une affaire de fou, là. On lui a dit, non, mm. t'enlèves ton masque N95 parce que les autres ne sont pas contents parce qu'eux autres n'en ont pas. Écoute, c'est vraiment C'est hallucinant quand même Il est temps que ça finisse cette affaire-là Parce que des incohérences comme ça Il y en a vraiment de plus en plus Ça s'arrache les On cheveux de la On voit qu'on n'est pas
1: à une incohérence près
2: Non, tout à fait
1: par ailleurs, tu dis qu'on devrait pouvoir critiquer les influenceurs religieux.
2: Bien, on a beaucoup parlé des influenceurs, là, effectivement, avec le la fameux la fameuse avion Sunwing, ou ouais. Onswing, comme dirait un de mes amis. Mais donc, on a beaucoup parlé <rire> de ces influenceurs-là. Mais il y a d'autres influenceurs qu'on devrait critiquer aussi, c'est-à-dire les gens très, très religieux qui ne respectent pas les règles, en particulier, en particulier. Bien, il faut le dire, les Juifs fascidiques, et là, bien sûr, vous comprenez que je ne parle pas de la communauté juive en général. La communauté juive en ça. général elle respecte les règles comme l'ensemble des Québécois. Je parle de la mouvance sectaire parce que les assidimes, mm -hmm. c'est une secte, hein, vraiment. Et euh, écoute, j'ai vu...
1: Et c'est pas, euh, Richard, comme si on avait juste un cas isolé, là. Ben, c'est ça. Ça commence à faire plusieurs cas, là.
2: Et depuis les débuts de la pandémie, et j'ai vu notre, euh, notre collègue là, qui a fait un reportage justement, qui a été diffusé, la LCN, la TVA, ces derniers jours, où elle interviewait... Euh, des juifs fascidiques qui entraient dans une, dans une synagogue et, euh, et disaient, on est dans un pays libre, on a le droit de faire ce qu'on veut. Et il y en a un autre qui dit, c'est une question d'opinion, mais pas une question d'opinion, c'est une question de fait. Là. On est tous dans le même bateau, on doit tous ramer du bon bord, qu'on soit jeune ou vieux, qu'on soit croyant ou pas croyant. Et ça, ce n'est pas seulement les juifs fascidiques. Hein. Il y a d'autres églises évangéliques obscur, entre autres, à Saint-Léonard, il y a une chapelle qui s'appelle le Good News Chapel, qui veulent rien savoir aux autres aussi parce qu'ils disent que leur Dieu va les protéger. Et ce qui est fâchant à Outremont, j'ai plusieurs amis qui habitent à Outremont, c'est que, ben, les policiers, ils semblent rien faire. Est-ce que c'est ouais. parce qu'ils ont peur de, 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 passer pour racistes? Est-ce qu'ils ont peur de, 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 de créer un, un, une chicane dans la communauté à Outremont? Je sais pas trop quoi, mais écoute, ils envoient leurs enfants dans des écoles religieuses, même si c'est interdit. Ils envoient, euh, ben, ils vont dans des synagogues, même si les lieux de culte sont fermés. Euh, on dirait que la police ne fait rien. À un moment donné, ce sont des non. citoyens comme tout le monde. Je comprends, là. C'est une communauté religieuse, c'est une minorité. Mais on est tous dans le même bateau. Et si on critique les beaux qui étaient dans l'avion, qui faisaient le party, on devrait pouvoir critiquer les autres influenceurs mm -hmm. qui disent à leurs oies il n'y a aucun problème, vous êtes protégés par votre Dieu. Non, 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 absolument pas.
1: Toujours un sujet délicat, mais qu'il faut aborder surtout par les temps qui courent. Richard, passe une belle journée. Merci,
2: bonne journée tout le monde. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino
2: Cube, Cube Radio. Alors, inflation, vaccination, obstination du gouvernement, Legault qui ne veut pas reprendre les travaux parlementaires avant le 1er février. J'avais envie de discuter de tous ces sujets-là avec Gabriel Nadeau-Dubois, qui est chef parlementaire de Québec Solidaire. Bonjour, Monsieur Nadeau-Dubois.
6: Bonjour M. Martineau.
2: Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens autour de vous euh, qui, a, qui a attrapé la COVID? Hein? On en connaît tous maintenant.
6: Là. Plus que jamais, j'en connais beaucoup. Euh, mon, euh, un de mes meilleurs amis depuis plusieurs années l'a attrapé. Mon collègue Vincent Marissal euh, ben a, oui. a testé euh, positif. Euh, mon collègue Solzanetti également. Et plusieurs députés euh, de Québec solidaire. Mon collègue Alexandre Leduc, au moins trois donc dans notre caucus. Plusieurs amis autour de moi. Un de mes oncles euh, je suis comme bien des Québécois, bien des Québécoises on se rend compte que le variant Omicron fait des ravages
2: Oui tout à fait et là justement d'où l'importance d'avoir une opposition qui pose des questions moi je trouve que nos partis d'opposition au Québec posent d'excellentes questions et là il y a Dominique Anglade qui veut parce que les travaux parlementaires devraient reprendre seulement que le 1er février Madame Anglade dit la situation est tellement urgente que non, on devrait pouvoir poser des questions au premier ministre, je suis tout à fait d'accord euh, mais il y a une fin de non-recevoir, euh, semble-t-il, mmh. du gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez?
6: Je pense que François Legault, euh, soit il a peur de rendre des comptes, soit il se pense au-dessus de la reddition de comptes. Il oppose la démocratie et la gestion efficace de la pandémie comme si c'était impossible de faire les deux. Comme mmh. si on ne pouvait pas travailler tout le monde ensemble pour euh, repousser ce virus-là, tout en euh, posant au gouvernement, les questions que, que la population se pose. Puis la vérité, c'est que les gens s'en posent de plus en plus des questions. Euh, mmh. On l'a vu là, depuis deux ans, quand le gouvernement gouverne seul, ben, le gouvernement fait des erreurs. Les partis d'opposition, Québec solidaire notamment, on va parler de ventilation pendant des mois, on en parle depuis l'automne 2020 à Québec solidaire. Le gouvernement ne nous a pas écoutés. Regardez, là, les écoles vont ouvrir lundi prochain dans une semaine et euh, ce dossier-là ne sera toujours pas réglé. On n'aura toujours pas de l'air de qualité euh, dans, dans plusieurs des écoles du Québec. Les N95, on en parle depuis l'été 2020 à Québec solidaire. Le gouvernement ne nous a pas écoutés et c'est un dossier qui n'est toujours pas réglé. Même chose pour les tests rapides. Euh, le Québec, ce n'est pas une business. François Legault, ce n'est pas un boss, c'est un élu. Puis un élu, ça doit rendre des comptes.
2: Et là, on dirait qu'il gère par décret. C'est ce que Thomas Mulcair me disait tantôt. Là. Il gère par décret. Et euh, je pense qu'au début de la pandémie, peut-être la première année, même les premiers 18 mois, on se sentait un devoir de solidarité avec le gouvernement pour passer à travers. Mais là, je pense que vraiment, là, euh, on est en droit de se poser des questions, des questions légitimes. Euh, euh, Est-ce que ça vous inquiète? C'est comme, un, en fait, un déni de démocratie, quasiment, là.
6: On a un devoir de solidarité les uns envers les autres. On a un devoir de solidarité envers le personnel de la santé qui s'épuise. C'est un euphémisme là, au travail depuis presque deux ans maintenant, mais le gouvernement ne pourra pas éternellement fuir la critique en utilisant comme prétexte l'état d'urgence sanitaire. François Legault ne pourra pas avoir toujours le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire prendre le crédit quand ça va bien, regarder comment on est bon, et refuser de rendre des comptes quand ça va mal. À un moment donné, on se rend compte que le virus va être là pour un moment encore. Il va falloir que François Legault accepte d'être critiqué, puis accepte de répondre aux questions, pas juste de l'opposition, mais aussi de plein d'experts indépendants, de plein de citoyens, plein de citoyennes qui sont en train de décrocher parce mmh. ne comprennent pas où s'en va le gouvernement du Québec.
2: Monsieur Nadeau-Dubois, où en est votre réflexion sur la vaccination obligatoire? Il y a de plus en plus de, de voix qui s'élèvent en disant ben, « qu'est-ce qu'on attend? » Vous en pensez quoi?
6: J'en pense qu'on est dans une situation extrêmement difficile, que notre système de santé est tellement faible qu'un tout petit groupe de la population, les gens qui refusent obstinément de se faire vacciner pour des raisons disons là, idéologiques, là, euh, sont capables de mettre ce système-là à genoux. Euh, ça, ça montre à quel point on a un système de santé qui est faible, qui a mmh. été affaibli par les gouvernements des dernières années. On ne devrait pas être à la merci <rire> collectivement euh, d'un petit groupe comme ça de la population. Moi, c'est la réflexion qui m'a habité tout au long du temps des fêtes est-ce que la solution c'est de rendre la vaccination obligatoire euh, je pense que c'est une question qui est légitime est-ce qu'on est, qu est rendu là, est-ce qu'il n'y a pas des mesures qu'on peut tenter de mettre de l'avant, par exemple pour inciter les gens à se faire vacciner pour euh, euh, peut-être moduler l'utilisation du passeport vaccinal pour encourager encore plus les gens à se faire vacciner je pense qu'il faut regarder toutes les options on s'entend, là, quand on parle de vaccination obligatoire, il n'y a personne qui veut forcer carrément des injections dans le bras. Mmh. Mais on ne pourra pas éternellement accepter qu'une petite, petite, petite partie de la population euh, <rire> tienne le système de santé comme ça et, et, euh, sur le bord du gouffre.
2: Vous ne vous le dites pas, mais je sens que vous pensez un peu comme Emmanuel Macron. Il faudrait, faudrait emmerder les non-vaccinés.
6: <rire> je ne sais pas si, disons, l'emmerdement c'est la bonne stratégie. Je ne sais pas si le défoulement contre les non-vaccinés, mmh. c'est la bonne stratégie. Puis moi, je nous mettrais en garde collectivement de, de penser tellement à ces gens-là qu'on oublie les gens qui nous dirigent. Parce que je veux dire, si on avait agi pour la vaccination dans les écoles, si on avait agi sur les N95, si mmh. on avait distribué les tests rapides, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc moi, mmh. je suis un partisan, bien sûr, de la vaccination, mais ce que je veux pas dans la prochaine année, c'est qu'on se mette à accuser les non-vaccinés de tous les problèmes dans le cadre de la gestion de la pandémie. Je suis désolé, ils ont une grande part de responsabilité, mais c'est pas vrai que ce sont mmh. eux euh,
2: les responsables de... tout. Comme le déferlement de rage envers les influenceurs dans l'avion, je trouve que c'est l'arme qui cache la forêt. Là. Le, le problème, c'est pas eux. Le problème, c'est qu'on a niaisé pendant très longtemps sur les masques, sur la ventilation et tout ça.
6: Exact. C'est c'est un excellent exemple. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et moi, je pense que ça fait bien son affaire euh, au gouvernement de taper euh, de manière euh, quotidienne sur la tête des non-vaccinés. Ça leur permet de ne pas parler de leurs erreurs à eux. Ceci étant dit, la vaccination, je veux être bien clair, c'est super important. Et moi, je, je continue d'avoir espoir que les gens qui n'ont pas encore eu leur première dose y aillent. On voyait des chiffres rassurant à cet égard -là dans les derniers jours. Donc, moi, je ne perds pas espoir. Et, et il faut. Et, et, et la question des non-vaccinés, il va falloir trouver des solutions pour régler ça. Mais je veux qu'on se rappelle que le gouvernement a pris des décisions discutables dans les derniers mois, mmh. que beaucoup d'experts indépendants conteste de plus en plus les décisions du gouvernement, et je veux pas qu'on oublie ça.
2: Euh, M. Nadé-Dubois, on sait que Québec solidaire, ben, vous défendez les gangs petits, les familles à, à, à faible revenu, entre autres. Euh, là, en voyant l'inflation euh, qui augmente de façon figurante, les prix des denrées, c'est vraiment fou. Euh, là, c'est même la classe moyenne qui a la difficulté à arriver, et les salaires n'augmentent pas, les salaires sont gelés, ouais. et ça, ça, ça fait que finalement, concrètement, c'est quoi? C'est une diminution de salaire, là? C'est ça là, pour exact. les gens. Là.
6: Moi, je, je, je pense que la question du coût de la vie va être un des, une des préoccupations principales des Québécois en 2022. Je pense que ça doit être un des enjeux au cœur de la prochaine élection. Euh, en ce moment, sur à quoi on assiste, c'est à euh, un effritement important du pouvoir d'achat des gens. Puis ça, ça touche qui? Bien, ça touche surtout les gens les plus précaires et, vous l'avez dit, de plus en plus, la classe moyenne. Euh, c'est limité ce qu'un gouvernement peut faire pour lutter contre une tendance économique, contre mmh. cela, mais il y a des choses qu'on peut faire. Bon, on ne nationalisera pas le steak caché, <rire> il y a des choses qui vont continuer à coûter cher. Mais c'est quoi la dépense principale de bien des familles au Québec? C'est le logement et l'hypothèque. Ça, le gouvernement a les moyens d'agir pour limiter l'augmentation des loyers des hypothèques, ça veut dire contrôler les loyers, par exemple, comme c'est fait en Ontario. Ça peut vouloir dire agir contre la spéculation immobilière pour éviter que les gens se fassent avoir avec des endettements épouvantables. Il euh, y a les tarifs d'hydroélectricité que le gouvernement pourrait geler également. Bref, il y a des choses qu'on peut faire pour protéger mmh. les plus vulnérables puis la classe moyenne inférieure, disons, là, de cette augmentation-là du coût de la vie va nous faire mal en 2022. Et
2: en, en terminant, est-ce que M. Arruda, le docteur Arruda, a encore votre confiance? M. Nadeau-Dubois.
6: Je pense que c'est que une question légitime. Moi, j'entends de plus en plus d'experts indépendants mmh. critiquer les décisions de la santé publique québécoise. Je ne veux pas faire le procès d'un homme, par exemple, parce que je veux qu'on se rappelle que dans le dernier mandat libéral, il y a eu des coupures de 30 dans les départements de santé publique au Québec, dans la foulée de l'austérité de Philippe Couillard, Dominique Anglade était ministre à ce moment-là, je veux le rappeler. Et donc, on est entré dans cette pandémie-là avec une santé publique complètement appauvrie, complètement désorganisée, complètement affaiblie par l'austérité. Donc, moi, je ne suis pas dans la cellule de crise du gouvernement. Je ne sais pas c'est quoi les ressources dont dispose la santé publique au Québec pour faire son travail, mais ce que je constate, puis je ne suis pas le premier ni le dernier à le dire, c'est qu'on a été en retard au Québec sur plusieurs enjeux, de la transmission par aérosol jusqu'au masque N95 en passant par les tests rapides. Et les Québécois, les Québécoises ont le droit de comprendre et de savoir pourquoi on a été aussi en retard que ça. Je ne suis mm. pas certain que c'est seulement la faute du docteur Arruda. Je pense qu'il y a un problème plus large. puis ça, ça va vouloir dire euh, se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait pour reconstruire notre appareil de santé publique parce qu'en ce moment, il est dans un état lamentable.
2: Tout à fait. Je vous souhaite une excellente année. J'espère que votre enfant qui naîtra au printemps va naître dans un, dans un monde où la COVID tiens, sera moins, euh, moins présente. Merci beaucoup, M. Gabriel Nadeau-Dubois. Merci. merci.
6: Merci, M. Martineau. <rire> si vous saviez à quel point je partage ce souhait là
2: <rire> Oui, puis faites attention à votre conjointe. là. Hein. C'est oui, dangereux ça, lorsque, lorsque, pour les femmes enceintes, là, la COVID.
6: Exact. Oui, on est allé chercher la troisième dose la semaine passée. Ça, on donne toutes les chances que ça aille bien, mais c'est sûr que ça,
2: ça nous inquiète, puis je pense que ça inquiète beaucoup de gens au Québec. Bien, tout à fait. Merci beaucoup,
1: M. Gabriel dubois Bonjour. Au revoir. Martino, Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.
2: Le, le commentaire de
1: Félix Séguin, un journaliste
3: d'enquête pas comme les autres.
2: Mon cher Félix, la question que je pose à tout le monde ces temps-ci. Avez-vous encore confiance au docteur Arruda? Je ne veux pas faire le procès d'une personne. Reste qu'on dirait que c'est plus vraiment l'homme de la situation. Je te pose la question. Bien,
5: moi, moi ce, que, ce que je peux te dire, je le dis euh, après l'avoir documenté. C'est-à-dire que dans le documentaire que l'on a produit pour l'émission JA en septembre dernier qui s'appelait « La guerre des 100 jours », vous vous rappellerez que euh, nos équipes ont suivi pendant justement de quelques mois et pendant des centaines d'heures euh, le cabinet du ministre Christian Dubé et tous ceux qui s'affairaient à la campagne de vaccination la plus importante de l'histoire du Québec. Alors, euh, le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, en faisait partie. Et c'est donc dire que l'on a vu M. Arruda sous un jour où d'autres ne l'ont pas vu. Alors, je te raconte un peu euh, okay. les, les nombreux appels que l'on a fait, les nombreuses conversations que l'on a eues avec M. Arruda. Nous euh, ont finalement dépeint un homme qui en a eu assez comme bien d'autres aussi, de la COVID-19. C'est pour ça qu'il est très dangereux de personnaliser euh, ce, 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 ce débat-là, puis de faire d'en faire un, de faire d'Oratio Arruda un paratonner. Aruda, à un moment donné, sur une rencontre avec tout ce qui est plus important là, à la lutte pour la lutte contre la COVID-19, le ministre du B et d'autres et d'autres et etc. Et j'en passe. Il dit, moi là, la COVID-19, là, c'est Horacio Arruda qui parle. Là. Il dit, je t'ai il dit, je suis écœuré de la COVID-19. Mmh. Il dit, je vais finir ma carrière devant les tribunaux. Vous savez, ce qui va m'arriver, c'est là où je m'en vais. Ils vont me convoquer à droite, à gauche, que je vais finir ma carrière devant les tribunaux. Je suis écœuré. Et, euh, et Christian Dubé lui répond, Horatio, on est tous là-dedans ensemble. Et c'est cette, euh, cette partie-là du discours que je choisis. Ils sont tous là-dedans ensemble. Alors, je comprends que, que l'on déverse notre insatisfaction sur des décisions qui sont euh, réfutées par certains experts, et je pense que ça, c je veux dire, c'est vrai mm -hmm. à dire que les décisions de Ratio Arruda ne sont pas claires et ne sont pas expliquées clairement que, les, que plusieurs experts et... les réfutent. On ne peut pas effacer ça. Sauf que sachez que le personnage Arruda à, à l'arrière-scène, quand les, quand, la, quand les caméras sont fermées, puis quand les micros de radio sont fermés, lui aussi passe à travers un bout plutôt rough.
2: Oui, mais c'est l'ajout de sang en Tu sais, à un moment donné, mettons, je fais une métaphore, je prends une métaphore sportive, là. T'es un entraîneur d'une équipe de hockey, mettons, Mario Tremblay, puis ton goaler, ton gardien de but, euh, connaît une mauvaise, un mauvais match, et pas très bon. À un moment donné, il faut que tu le retires de la glace. Ben là. oui. Mais il ça, faut ben oui, que tu le retires de la glace.
5: Et peut-être que c'est ça, peut-être que la solution, c'est que la personne, que l'expert, que la figure d'autorité médicale en matière de COVID ne soit plus le docteur Arruda mmh. parce que le message ne passe plus et parce que certaines décisions euh, apparaissent au sein des, des experts qui sont là en train de regarder ce qui se passe avec les siennes. Ils ben, se sont en train de dire que ça, ça, ça ne colle plus puis que c'est mal fondé en science. Alors bon, euh, alors mais je voulais juste vous dire aussi comment ça se vit dans le comment ça se vit à, à l'arrière scène tout ça. Ah non, je comprends, là. mais ce ne serait pas un désaveu
2: de ce qu'il a fait. Là, je pense qu'il a joué un rôle important, mais euh, là lorsque tu, lorsque tu vois qu'il y a, a quelqu'un comme Joanne tu sais, Joan Liu je reviens toujours avec ouais. elle, mais c'est parce qu'elle a combattu sur le terrain euh, des épidémies euh, épouvantables et euh, il me semble qu'on aurait besoin d'un sang neuf.
5: Pe es que... Peut-être Richard, peut-être, peut-être ouais. je, 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 je veux te, te souligner aussi, puisque la vie est assez plate de même en janvier 2022 un petit euh, tic de langage de notre premier ministre François Legault. Lorsqu'il parle, tu parle du docteur Arruda. Tu as remarqué que François Legault avait corrigé euh, son tic de langage euh, lorsqu'il prononce le mot « difficile. Hein? Il <rire> disait toujours « c'est difficile. maintenant il dit « c'est difficile ». Mais <rire> ma blonde, qui s'occupe de, de la production des émissions euh, politiques à TVA puis d'affectation de, des collines parlementaires, m'a fait remarquer, pendant le congé des Fêtes, que le docteur Arruda, pour M. Legault, c'est le docteur Rouda. Alors, <rire> c'est Oui, dit? tu tu entendras. Entends bien François Legault lorsqu'il va te parler, lorsqu'on va lui poser une question qui relève. Des compétences de M. Arruda. Il dit, ben, François Legault, il dit, ben, là, il faudrait demander à Dr. Arruda, Alors, c'est Dr. Arruda. Alors, pour moi, maintenant, c'est. mon Dieu, si c'est
2: Joanne Liu, il va l'appeler comment? Liu. C'est pas facile à dire. Il faudrait <rire>
5: demander à Dr. Arruda.
2: Écoute, encore un voyage qui a tourné au vinaigre à raison de la COVID, Félix.
5: Je sais plus comment t'en parler. Je, on ne sait plus quoi dire, hein, lorsqu'on entend des gens qui. Euh, qui voient leurs vacances transformées en, en ce qu'ils appellent un cauchemar, là, euh, oui. par de la parole, prendre une parole publique. là. Alors C'est le cas de Patrick euh, Dolan et Geneviève Perra, euh, qui, donc, qui ont, que l'on voit en photo là euh, sous le texte d'Olivier Fauché euh, dans le journal de Montréal, à la plage de Punta Cana. Alors, euh, ils sont allés dans le sud. Pour te dire, là, je vais commencer par la fin, assez bizarrement. là. Ils avaient un voyage de prévu qui leur coûtait 4800 finalement leur voyage leur a coûté près de 9000 dollars qu'est-ce qui s'est passé euh, ils sont à Punta Cana en République dominicaine euh, c'est le 28 décembre ils partent malgré la recommandation du gouvernement d'éviter ah, tout voyage ah, non essentiel ah,
2: déjà là ça part mal à partir de là c'est à tes risques et périls personne ne va brailler Justement. sur ton sort
5: c'est ça moi quand 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 je te parle de ces affaires-là, ouais. je te parle toujours de la tolérance au risque Je te rappelle toujours que moi, j'ai fait des voyages professionnels, six, pendant la pandémie euh, et que jamais il ne me passerait par la tête d'amener ma famille ou d'aller seul avec ma blonde dans un tout inclus, dans un autre pays, parce que je n'ai pas cette tolérance au risque là Et tu vas voir comment il s'exprime, comment le risque s'exprime. Alors, la COVID, euh, c'est, pourrait-on dire, invité dans les vacances de ce couple-là. Ils ont contracté la COVID. Ils étaient épuisés. Euh, ils disent qu'ils sont restés très, très prudents, mais ils ont contracté le, 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 résultat quand même, résultat positif. Et là, ça devient un vrai casse-tête. Euh, ils avaient plusieurs symptômes. Euh, et là, le premier test, l'homme test positif, la femme test positif le 3 janvier. Donc là, t'ajoutes évidemment des périodes, tu t'ajoutes des périodes d'isolement par de super périodes d'isolement, puis t'ajoutes des nuitées d'hôtel aussi. C'est pour ça que ça coûte cher. Mmh. Euh, et, 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 finalement, ils ont dû payer 400 pour un, une attestation médicale qui certifiait qu'ils s'était isolé assez longtemps depuis les premiers symptômes. Là, euh, elle prenait des médicaments pour sa glande thyroïde. Il n'y en avait plus. Sa mère est enfin une vie au Québec. Il faut qu'elle parte. Une fois à l'aéroport, on leur a refusé l'accès à l'avion malgré qu'ils avaient payé 400$ pour une attestation médicale. Leur hôtel ne voulait plus les héberger. Finalement, ils se retrouvent dans New Jersey, euh, après avoir subi un test antigène rapide, parce que tu sais, quand tu voyages aux États-Unis, on demande un test antigène et non un test PCR. On sait c'est quoi mmh. maintenant. Et là, finalement, écoute bien l'affaire. Ils se rendent d'abord dans New Jersey, on, je présume que c'est Newark, là, euh, et ensuite Burlington, donc la ville américaine, la grande ville américaine la plus près de la frontière euh, euh, québécoise, on pourrait dire. Et finalement... Euh, ils arrivent en Uber de Burlington à la frontière canadienne qu'ils vont traverser à pied. <rire> Quel casse-tête incroyable qu'on aurait pu <rire> s'éviter, euh,
2: non? A, je suis tellement content, finalement, d'avoir annulé mon voyage. Je l'ai annulé la veille de mon départ parce que moi, je me disais la gestion du risque. Je disais, ah, oh, comment? Puis j'étais crevé, j'étais fatigué, j'avais besoin de vacances. Mon fils voulait aller. Je disais, OK, on va y aller. Et finalement, j'ai pris la décision à, avec ma conjointe, bien sûr, de, de dire non, on n'ira pas et je suis tellement content. Parce que tu si sais, tu peines la COVID là-bas, là, c'est pas drôle. Là. Non, vraiment.
5: Non, du non, coup, écoute, c'est vraiment, vraiment beau. Et surtout de partir, je pense que tu as fait ce que, ce que tout être euh, qu'une tolérance au risque normal aurait fait. C'est-à-dire, tu regardes monter les cas de micro, oui. tu regardes les points de presse de la santé publique, tu te dis si ça monte ici, ça monte ailleurs, tu regardes les chiffres, puis tu te dis là, il ben, y a deux options qui, qui s'offrent à moi, c'est-à-dire d'y aller, puis que ça me coûte le double parce que finalement, euh. euh ben, je contracte euh, la COVID, puis je ne peux pas revenir. Non, non, puis tu es ou, dans ou, ou une chambre d'hôtel. mais c'est un coup de dé. Là. Ben oui,
2: un coup de dé, tu pas payé dans un hôtel dégueulasse, dans des conditions épouvantables. Ah, c'est ah, vraiment ah, pas
5: drôle.
2: Ah, vrai. vrai. Écoute, on s'est déchaîné avec raison contre les influenceurs dans l'avion, là. Mais, euh, tu sais, j'ai regardé le reportage qu'une collègue euh, à toi euh, fait sur les juifs acidiques qui se foutent totalement des consignes, et ça me fâche autant. Je suis aussi ah, fâché bon, contre eux autres. Là. À un moment donné, ce sont des Québécois. Euh, c'est pas des gens qui vivent sous une bulle de verre. Là. Il me semble qu'ils devraient aussi euh, mettre l'épaule à la roue.
5: Ben c'est hum. oui. Puis moi, je pense que c'est effectivement ces influenceurs de Cancun. C'est la représentation sur laquelle on nous tapons. Ah. Euh, Puis c'est une représentation sur laquelle on tape parce qu'en plus d'avoir. Euh, fait ce que nous, on ne fait pas parce qu'il faut protéger, nous protéger et protéger les autres, euh, ben, ils ont publié sur les médias sociaux de oui. la. Et ça donne de la mouler, comme on dit. Non, non mais il mais, mais y a d'autres
2: Elle... influenceurs, les influenceurs religieux. Là, je voyais dans le ben, reportage là, qui disaient oh, euh, Nous autres, on vit dans un pays libre, on a le droit de faire ce qu'on veut, puis tout ça, tu dis Allô?
5: Non, non, c'est ça que j'allais t'expliquer, hum. c'est que le vecteur. Le, de popularité des influenceurs, ça fait en sorte que, justement, et leur stupidité, disons-le, d'avoir tu sais, publié les photos de leurs méfaits et les vidéos de leurs méfaits, fait en sorte que c'est facile de taper dessus. Tandis que les influenceurs religieux, comme tu les appelles à juste titre, ils semblent tenter, en tout cas, dans une certaine mesure, de faire ça en catimini et de se cacher un peu. Alors, tu sais, ils sont moins... Ils sont moins euh, ils sont moins visibles publiquement mais c'est le problème en fait ils sont aussi coupables que les autres <rire> que les influenceurs de Cancun d'avoir continué ben oui. à faire comme si la religion les protégeait de euh, du, du mal de la pandémie
2: et ils envoient leurs enfants à l'école, même oui. si euh, c'est l'école à distance pour nous autres. Ils, en, ils continuent à aller dans les synagogues, même si les lieux de culte sont fermés. Et ça, c'est depuis le début de la pandémie. Et là, bien sûr, on ne vise pas la communauté juive en général. On parle de cette mouvance sectaire qui sont les juifs asidiques et qui font suer même en Israël. Là. En Israël, ils sont oui. surreprésentés dans les hôpitaux là, parce qu'ils ne se font pas vacciné, à un ah. moment donné. Puis il faut, il faut, là, Félix, il faut que la police sévisse. Est-ce que la police euh, fait des descentes dans les synagogues? Est-ce qu'ils donnent des contraventions ou ben ils disent, ah, ça serait mal perçu, ça serait perçu ben, comme du racisme on le fait -tu pas. C'est-tu quoi?
5: tu quoi Un peu, oui. Ben, un oui, peu, ben, oui, Richard. Oui. Les policiers, en fin de semaine, là, je, je te parle, là, je pourrais même te lire un message, là, donne-moi exactement deux secondes que oui. j'aille le chercher. C'est un policier du SPVM qui écrit « euh, voilà, il dit, euh, Félix, peux-tu envoyer quelqu'un tout de suite à la synagogue s'il te plaît, l'adresse. Ah. Euh, et il euh, y a plein de gens qui sont, il y a plein de gens qui sont rassemblés, on peut rien faire. On mais peut toi, rien y a, y a, faire,
2: comment ça ben on non, peut Alors rien ils peuvent faire,
5: faire mais c'est très très délicat pour, euh, c'est très délicat pour le SDV de faire ces interventions, pis ça n'a pas lieu. La, cette délicatesse là. Euh, ça n'a pas lieu d'être. C'est une invention, c'est une fabrication, la délicatesse que l'on fait. Il y a une loi.
2: Ben Si c'était un gym, il n'y aurait aucun Christi de problème. Il irait puis il donnerait des contraventions, mais là, c'est une Ben oui, Puis là, tu parles à un gars,
5: Richard, qui est en train de courailler des teams pour un enfant de 6 ans, le moi-même, puis de 10 ans, puis d'essayer de faire fonctionner tout ça parce que les enfants sont à l'école à distance, et moi aussi aujourd'hui, je te jure, j'ai la patience limite ah avec ouais. euh, ceux qui croient que pour des raisons religieuses. Et, et, et,
2: et, et euh, Félix, est-ce qu'on a perdu Félix? Ah, oh, j'aurais aimé ça. Félix, est-ce que tu es là? Oui, oui, je suis là. OK, excuse-moi. Écoute, en terminant, si je te disais qu'on a choisi la mauvaise, la mauvaise job, qu'on aurait dû être influenceur, je parlais en début d'émission, tu n'as peut-être pas entendu, mais Steph Matteau, qui est une influenceuse américaine, elle a fait 200 000 dollars en vendant ses pets. Elle non. pétait dans des bocaux et elle vendait 1000$ le bocal et elle a fait 200 000$. Il y a des gens qui achetaient par Internet ces Ok, C'est l'époque dans est laquelle incroyable. on vit.
5: C'est incroyable. Alors, <rire> parfait. Écoute, si Laisse-moi contempler là, la possibilité de changer de métier, mais okay. pas, pour ce, pas nécessairement pour cette, cette tranche de métier. -là.
2: Merci beaucoup, Félix. On bye. se reparle demain. Salut, Ben.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au Cube.ca. Tout comme sa série balado narcospicu qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: nous discutons avec Yves Dao, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, que se passe-t-il avec Stéphane le Chrétier? Stéphane Chrétier, c'est le grand boss de Garda, un hein? Garda euh, qui a des contrats partout à travers le monde, qui est une, une entreprise de sécurité euh, extrêmement connue. Monsieur Chrétier euh, a toujours appuyé le retour du baseball, mais là, soudainement, il se dissocie de ce projet-là. Qu'est-ce que s'est passé?
8: Euh, enfin, fait, Richard, euh, ce qui est assez fascinant, c'est que, bon, je sais très bien que le groupe de baseball, actuellement, est en train de demander l'aide de l'État. Euh, on parle de plusieurs millions de, de dollars euh, pour euh, le financement de leur projet de stade euh, dans le bassin pile, proche de Montréal. Or, sur la plume de Jean-François Cloutier du bureau d'enquête ce matin, c'est qu'on apprend que M. Cloutier euh, se dissocie maintenant officiellement du groupe de, de, de baseball. Et pourtant, c'était clair Depuis le début hein, du projet Mené par le milliardaire Steven Brockman, que M. Chrétier Avec Alain Bouchard Avec M. Boyko Était comme des, des gens Très impliqués au niveau du, du groupe de baseball Et là, même À une époque, là, Stéphane Chrétier Apparaissait même dans les communiqués de presse Des avocats de BCR Qui disaient qu'il était présenté comme un acteur clé Du groupe d'entreprise, du groupe baseball Bon, Aujourd'hui, euh, il se distance du groupe de baseball et ça, ça arrive au moment où le bureau d'enquête a commencé à questionner la question du dossier fiscal de M. Chrétien. Et, euh, parce que on sait là, que le bureau d'enquête avait dit que euh, même s'il dirige une entreprise dont le siège social est ici à Montréal et 16 000 employés, lui, c'est un résident de Dubaï aux Émirats euh, arabes unis euh, depuis plusieurs années. Et là, selon les informations du bureau d'enquête, Revenu Québec aurait déjà entrepris des vérifications sur son dossier de résidence fiscale du Dubaï puis il une lettre datée du 8 septembre à l'entête de Revenu Québec, obtenue par le bureau d'enquête, qui tenait 45 jours à Garda pour fournir une liste très exhaustive des doc documents, pour la période qui va sessionner depuis 2012 à aujourd'hui. Et là, je te parle là, des détails de rémunération, les agendas, les comptes de mmh. téléphone, là, les billets d'avion. Donc, c'est, un plus un fait deux, là. Mais là, il n'est plus le groupe, de, le groupe. de baseball demande des millions. Lui, il était un acteur clé euh, qui était associé euh, au groupe de baseball. J Écoute, regarde la photo qui est dans le journal ce matin, tu ne peux pas être plus. Euh, du cours de oui. Et là, il arrive cette, cette, cette vérification-là qui est faite par Revenu Québec. Mettons que
2: euh ben donc donc écoute, on, on comprend que le fils il y a le fisc au fesses comme on dit, il y a le fisc au cul. Euh, Est-ce que c'est le groupe de baseball qui lui a demandé gentiment de se dissocier d'eux autres en disant ben là, c'est parce que ça sera pas bon pour nous autres, on veut demander de l'argent du gouvernement, sachant qu'on a un gars comme toi dans notre gang euh, qui est poursuivi par le fils. Peux-tu s'il vous plaît te distancier? Est-ce que c'est selon toi c'est. Bon, actuellement,
8: là, on n'a pas d'indication à cet égard là. Évidemment, le groupe de baseball euh, a euh, réagi à, à tout ça. Euh, mais il n'y en a pas moins que... Le, juste le questionnement qu'on a fait au niveau du bureau d'enquête, depuis un bout de temps, sur toute la question du groupe de baseball, euh, puis en plus sur le dossier euh, fiscal de M. Chrétier, euh, mettons que... Euh, puis là, en plus de ça, le, le fait que là, c'est officiel, il y a une lettre datée du 8 septembre avec la, la Revenu Québec qui demande là, de, une nécessité de documents son statut fiscal. Là. Mettons que euh, ceux qui, mmh. doivent le qui, qui envisagent le financement, mettons que, ils, euh, ils, ils, sont, ils vont s'assurer qu'ils ne se retrouvent pas dans le trouble. Là.
2: Et dans le texte là, de, qui est dans le journal aujourd'hui, le texte de Jean-François Cloutier là-dessus, euh, Jean-François Cloutier interviewe justement euh, des gens du milieu fiscal. Puis il y a beaucoup de gens qui sont un peu mal à l'aise de voir un milliardaire comme ça demander l'aide du gouvernement.
7: Ah, ben ça, c'est, il faut, que, euh,
8: on le fait, les, les gens qui, euh, qui se retrouvent dans des situations souvent, là, qui, qui sont mis en puis qui souvent vont profiter, justement, de, de, de lois fiscales qui leur permettent de trouver des impôts en étant à l'étranger. Mettons que, euh, d'un point de vue de relations publiques, c'est pas vra vraiment bon. Et euh, Mais, tu sais, c'est pas le seul, On hein, Tu as vu, Richard, ce matin, euh, dans la, la section argent, là, euh, le des comptables de Montréal. Ben oui. Les, les, les firmes de comptables, là, PwC, que tu connais, le, on les appelle les Big Four, là, les, les Deloitte, les PwC, les Ernst Young, les KPMG de ce monde-là. Et euh, donc, euh, Francis Alain a découvert que PwC, actuellement, commandait un événement virtuel <rire> pour inviter les entreprises à venir s'installer dans un paradis fiscal qui s'appelle Guernsey. Et, euh, et ce qui est fascinant, c'est qu'on a regardé toute cette présentation-là, qui est financée par, justement, comment par Pricewaterhouse, et là, ce qui est très clair, c'est marqué, « Most Company pay a standard tax rate of 0%. » <rire> Donc, dans le fond, venez dans ce, ce lieu euh, incroyable, et vous pairez 0%, euh, euh, taux d'imposition de euh, 0%. Alors, ce qui est fascinant là-dedans, c'est que à, le, à ce moment-là, on a des, des comptables euh, oui. des firmes qui actuellement travaillent avec les gouvernements, ces cabinets-là souvent, pour conseiller à écrire les lois fiscales euh, au Canada, puis en plus ce qu'ils font, c'est qu'ils s'assurent que, que des entreprises puissent justement euh, s'assurer de profiter de comptabilité euh, créative pour <rire> pouvoir avoir des filiales dans ces pays-là pour sauver de l'impôt, et en même temps ces compagnies-là reçoivent des contrats du gouvernement du Québec pour leur business. On
2: est non, ça n'a pas l'allure. Ouais, ouais. Ils font de ouais. l'évasion fiscale, ils ne payent pas leurs impôts ici puis reçoivent des, des contrats du gouvernement. Ça n'a aucun sens. Et en terminant, tout le monde se pose la question. Comment ça se fait que tu as besoin d'être vacciné pour aller chercher du vin à SAQ, mais tu n'as pas besoin d'être vacciné pour travailler à SAQ? C'est complètement débile.
8: Et ça c'est vraiment bon. D'abord, euh, on a fait un article Richard, samedi à l'effet que la SAQ leur toute toute sa sécurité autour de ses bâtiments administratifs là, parce qu'ils ont peur de la faute des consommateurs à la de l'imposition du passeport vaccinal. Euh, donc euh, il y a une note qui est envoyée euh, par la direction euh, et qui annonce clairement que euh, afin d'assurer la sécurité de nos employés, nous avons pris les mesures de verrouiller toutes les portes de nos bâtiments administratifs. À compter de maintenant, votre carte d'accès est obligatoire pour entrer dans les bâtiments de la USAPI. Notez que des mesures de sécurité additionnelles ont également été prises dans nos succursales. Donc, c'est clair que ce, ce dossier-là du passeport vaccinal crée une espèce de tension qu'il va y avoir entre les vaccinés, qui eux autres vont être encore obligés de se montrer leur passeport pour aller commercer, mmh. les non-vaccinés qui sont eux autres là, qui veulent avoir aucune contrainte. Puis là, tu as les employés eux-mêmes à l'intérieur des, des, des employés. Eux autres, sont, ils vont se retrouver à être obligés de... Ils ne sont pas obligés d'être vaccinés. Euh, Puis là, ils vont, euh, dans certains cas, ils vont se retrouver avec des clients qui sont vaccinés. Il euh, Ce matin, dans un, un texte de TVA nouvelle, il y, y a des gens qui disent, des, des, des gens à qui on a parlé, qu'il y a même des gestionnaires qui ne seraient pas vaccinés. Je vont prendre dans les Donc, tu te retrouves avec une espèce de, de « melting pot » qui est euh, il y a un moment, il va falloir être conséquent dans nos règles, puis dire, ben écoute, tout le monde, là, au moins, s'en s'entend pour dire maintenant, les employés, les sociétés d'État, tout le monde doit avoir une vaccination obligatoire, pour
2: des clients. Ben, minute, sur le site internet de la SAQ, on dit aux non-vaccinés, n'oubliez ben, pas que vous pouvez quand même commander votre vin par, en ligne. <rire> la, la SAQ <rire> dit ça elle-même. Le, le gouvernement veut punir d'un côté les non-vaccinés, mais le rappel hey, vous pouvez quand même commander du vin en ligne. Continuez à acheter et envoyer votre argent à la SAQ. C'est complètement incohérent. Merci beaucoup, Yves. On se reparle demain. Okay. Salut. À de demain. Plaisir. Au
0: revoir. Bye bye. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves est maintenant disponible en balado sur l'application cube ou en ligne au cube.ca tout comme sa série balado mêlez-vous de vos affaires, un tour complet de l'actualité économique cube radio vous écoutez
1: Martino tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio
2: alors le ministre de l'éducation Jean-François Roberge qui a affirmé que ben non on a... Pas besoin d'étendre la loi 101 au cégep afin de protéger la, la, la langue française. Voyons donc, c'est pas vraiment nécessaire. Nous en parlons avec Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois. Bonjour, M. Plamondon. Bonjour. Vous êtes surpris de la sortie du ministre Roberge? Non, hein? il n'avait pas l'air vraiment non. pressé d'appliquer la loi 101 au cégep. Non, mais c'est quand même une entrevue
9: surréaliste. On a en, en M. Roberge
2: un ministre
9: qui n'est pas parmi les plus performants. Là, en ce moment, c'est le bordel. Euh, à nouveau, le, on n'est pas prêt pour une rentrée où est-ce que les professeurs se plaignent du fait que c'est pas clair les instructions. Évidemment, la ventilation dans les écoles c'est pas réglé. Bref, il y il avoir d'autres choses à fouetter que de faire son bilan grandiose dans un article de journal. Et l'autre partie surréaliste, c'est que. Monsieur Robert, c'est un des trois nationalistes à la CAC. Donc, imaginez ce qu'en pensent tous les anciens libéraux dans le Conseil des ministres. Ça, là, ce que vous lisez sur la loi 101, c'est un des, 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 des très rares nationalistes à la CAC. Donc, ça vous donne, ça donne une idée de c'est quoi le nationalisme de la CAC. Euh, évidemment que c'est nécessaire parce qu'on a entendu un paquet d'experts en commission parlementaire. Ils sont presque tous unanimes. Si on veut vraiment renverser le déclin de la langue française, la mesure de la loi 101 au sujet, elle est nécessaire. Et ça, c'est une question
2: d'expertise. Euh, et et
9: euh,
2: pas pour la Paul-Saint-Pierre Plamondon dit toujours que François Legault, euh, il, suit, il suit les Québécois. Il va pas plus loin que, euh, que les, les, Québécois, les, où les Québécois veulent aller. C'est pas un leader, c'est pas une locomotive. Il les suit. Sauf que, je sais pas, est-ce qu'il y a eu des sondages? Est-ce que les Québécois seraient en faveur d'appliquer la loi 101 au cégep? Les
9: francophones sont à 68% en faveur de la loi 101 au cégep. Donc, euh, c'est vraiment des dynamiques internes dans le parti, euh, parce qu'on sait qu'il y a pas mal plus de libéraux qu'il y a de péquistes à la CAC, Et c'est, euh, disons que c'est les libéraux qui décident, puis les quelques nationalistes prennent leur place, euh, pour ne pas, pas dire prennent leur trou. Là. Euh, et euh, ce que je constate également, c'est que oui, les sondages comptent beaucoup pour euh, la CAC, mais ça fait pas euh, des choses cohérentes, puis des choses intelligentes nécessairement. Il y a une lettre intéressante dans le devoir ce matin. Euh, c'est un, prof, un professeur qui parle du fait que ça permet d'obtenir des, des sondages très élevés, gouvernés par sondages, mais ça donne des politiques publiques euh, ordinaires. Quoique, dans ce cas-là, c'est vrai que, en fait, la majorité des francophones sont pour la loi 101 au cégep. Donc, j'imagine que c'est plus des dynamiques internes que d'autres choses.
2: Donc, c'est un tatouage qui part très vite au lavage, euh, sa, sa défense du français.
9: Mais En fait, c'est comme tout le reste. Hein. C'est comme leur plan d'environnement, puis c'est comme la gestion de la pandémie. C'est beaucoup de communication, beaucoup d'auto-promotion, mais quand on gratte la surface le moindrement, ben on se rend compte que c'est bâclé, on se rend compte que c'est des demi-mesures, beaucoup de demi-vérités, pour ne pas dire des mensonges sur ce que ça vaut vraiment. Et c'est là que le Parti québécois a le devoir, puis je travaille très fort là-dessus malgré le micro, a le devoir de bâtir l'équipe la plus solide, la plus crédible et surtout la plus authentique possible pour les élections de 2022 de, de cette année, pour donner une alternative, donner un autre choix, les demi-mesures que les demi-vérités de la
2: CAQ. Parce que c'est en 2022 qu'on va savoir vraiment ce que le gouvernement Legault a dans le ventre, parce que c'est en 2022 que la loi 21 va se ramasser devant la Cour suprême. Et là, on va oui. savoir où loge vraiment euh, la CAC.
9: Bon, on le sait déjà. On le sait déjà. Rega Regardons c'est quoi les, ré les réactions du gouvernement Legault quand on se fait insulter puis mépriser au Canada anglais. Regardons sur la langue, sur Dawson sur euh, le Royal Vic. Regardons dans l'ensemble, on se doute déjà ça s'en va où, parce que ce sont des libéraux, pour la plupart, là, la CAC, c'est majoritairement des libéraux qui se sont euh, refaites une image avec le mot changement aux élections de 2018, mais c'est la même façon de penser, la même mais... façon d'opérer. Donc, on s'en doute pas mal de ce qui va arriver. Le, le, la CAC va garder le silence est -ce que la camp... est -ce que... déclaration.
2: Est-ce que M. Legault va se transformer en Robert Bourassa au lendemain de mai? Ça,
9: ça ressemble. Ça ressemble à Robert Bourassa. C'est une gouvernance similaire au style de Bourassa. Moi, je m'attends à ce que François Legault fasse une ou deux déclarations là, pour dire qu'il est fâché. Un peu comme quand on... le PQ avait demandé des excuses au conglomérat qui nous avait avaient dit que les lois du Québec étaient racistes ou mmh. discriminatoires au débat fédéral. Ils vont faire une ou deux déclarations pour dire qu'ils sont fâchés, mais après ils vont mettre ça sous le tapis, exactement comme les libéraux faisaient. Donc c'est là que le Parti québécois a sa place à prendre, parce que nous on n'ira pas mettre des choses sous le tapis, puis on va aller jusqu'au bout des raisonnements donc euh, 2022 va, va être très intéressant sur le plan
2: politique Est-ce que vous êtes d'accord qu'on reprenne euh, des travaux parlementaires avant le 1er février c'est ce que demande Dominique Anglade en disant la situation quand même est assez, assez urgente euh, et pourquoi on attend le 1er février pour euh, reprendre l'ajoute parlementaire vous en pensez quoi?
9: Ben, je suis d'accord dans le sens que si ça a lieu si clair qu'on va être là, on peut le faire en vidéoconférence euh, pour accélérer les choses en même temps, ma première réaction, ça a été de dire, ce n'est pas des débats en parlementaire qu'on a besoin comme première étape urgente, c'est des scientifiques dans la cellule de crise. Parce qu'il faut rappeler aux gens, là, les partis d'opposition n'ont aucune information, aucun avis de santé publique, ne sont jamais consultés par le gouvernement, sont complètement exclus du processus décisionnel. Donc moi, je peux participer au débat, comme sur le couvre-feu, ça prend un débat mais la plupart du temps, les partis d'opposition n'ont aucune information sur la base desquelles faire leur, euh, leur opinion. Donc, il me semble que la première chose que ça prendrait dans la cellule de crise qui est presque entièrement composée de spécialistes en marketing, communication et politique, là, ça prendrait une docteur Liu ou d'autres spécialistes, des scientifiques indépendants, pour donner leur juste puis donner l'information sur pourquoi on
8: prend une décision ou une autre.
2: Parce qu'en ce moment, c'est n'est pas ça que la CAQ fait. Non, parce que pendant un bon bout de temps, ils nous ont dit, le gouvernement, toutes nos décisions sont basées sur la Mais science. Non. Là, je pense qu'on s'entend, que tout le monde comprend que ce tout sont compris, surtout non. des décisions politiques.
9: C'est des décisions par sondage, beaucoup, euh, puis des décisions politiques, puis on ne sait même pas sur quelle base ou sur la base de quel raisonnement politique. Donc, ça prend... Moi, je pense que la première étape, c'est d'amener des scientifiques indépendants mmh. et objectifs dans la cellule de crise. Puis ensuite, oui, ça prend plus de débats sur des choses fondamentales, sur notamment c'est quoi le statut des non-vaccinés, c'est quoi le statut euh, des, pour le couvre-feu, est-ce qu'on va confiner tout le monde à chaque fois qu'il y a une vague, si on est pour avoir plusieurs vagues, est-ce que c'est normal qu'on gouverne par décret encore pour une autre année, au cas qu'il y a une autre vague, il y a plein de vraies questions qui doivent être débattues, mais d'abord et avant tout, un peu de science, puis moins de politique, ça me semble urgent.
2: Et vous, vous êtes rendu où dans votre réflexion sur la vaccination obligatoire
9: ben, moi, je pense qu'on oh, devrait commencer par examiner les mesures qui touchent seulement les non-vaccinés, mais qui ont un impact. Là, on a fait des mesures spectacle. Il n'y a personne qui va me faire croire que parce que on, la SAQ puis la SQDC nous obligent euh, à être vaccinés, que ça va changer quoi que ce soit sur le taux de vaccination. Mmh. Par contre, je comprends pas qu'on soit tous confinés, qu'on est tous un, un couvre-feu, alors que euh, ce sont les non-vaccinés qui sont le plus à risque. Moi, je commencerai par des mesures comme celle-là. Euh, puis moi, je pense que la clé, parce que la vaccination, il euh, ne faut pas oublier, là, il y a quand même plusieurs personnes qui sont hospitalisées qui ont le vaccin. Donc là vient la question de la pilule antivirale qui a été euh, faite par Pfizer. Il y en a un autre qui a été publié ce matin. Mais il y a des pilules qui permettent de traiter euh, le virus avant l'hospitalisation. Et ça, c'est déjà commercialisé aux États-Unis, c'est déjà commercialisé en Europe. Puis ici, ben, on ne l'a pas et on n'a aucune nouvelle de Santé Canada. Donc, dans les solutions à court terme qu'on a devant nous, là, moi, je, je, je mets de la pression pour qu'on ait cette pilule-là, pour qu'on réduise le nombre d'hospitalisations. Ça me semble être une solution... Euh, pratico-pratique, très euh, concrète.
2: Félix Séguin, un euh, collègue Félix Séguin, qui parle souvent des policiers, puis euh, beaucoup de policiers lui, euh, lui, lui ont dit que euh, ce serait possible là, de d'avoir de, un couvre-feu qui ne touche seulement que les non-vaccinés. Ce serait très possible. On, on demanderait le passeport vaccinal aux gens qui sont à l'extérieur. Si tu es vacciné, tu peux te promener après 10 ans. Si tu n'es pas vacciné, tu peux mais, pas te promener après 10 moi, ans. Je pense
9: qu'il faut l'examiner faut, faut parce qu'on peut ben pas oui. garder toute la population confinée de manière indéterminée. Moi, j'attends toujours en passant la vie de santé publique, la vie scientifique au soutien de ce couvre-feu-là. Je vais demander le jour même de l'annonce à la fin décembre. On ne l'a toujours pas, mais on sait que ça a un impact sur la santé mentale, sur la violence conjugale, sur les signalements à la DPJ. On ne gardera pas le Québec confiné au complet pour encore deux ans, là, parce que c'est ça. Il peut y avoir d'autres vagues. Ben oui. Donc là, il va falloir se trouver une manière durable de gérer cette affaire-là. Ce n'est pas en confinant tout le monde puis en confinant l'économie, l'autre histoire qui n'a pas de sens, c'est fermer les commerces le dimanche. C'est complètement stupide. Quelle, quelle science il y a derrière ça? Dire, on, on, tout le monde se passe les uns sur les autres le samedi, puis ça donne du trouble aux familles qui ont plus, tu sais, les, les, hum. les mères ou les pères monoparentales euh, qui, qui, ont, qui ont besoin de services le dimanche. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment. mais je ne peux pas croire que l'approbation de la CAQ dans les sondages soit si élevée... Ah, Donc, moi, moi,
2: je, je suis convaincu, M. Euh, Paul-Saint-Pierre, par mon nom, je suis convaincu que s'il y avait un sondage aujourd'hui, que la CAQ perdrait des points.
9: On va voir, mais je pense que là, il faut poser un regard objectif et laisser faire les slogans, les défis 28 mmh. jours, puis ça va bien aller, là, puis objectivement, regarder le fait que là, il faut changer le mode d'opération du gouvernement, il faut que le gouvernement parle avec les oppositions, faut Il faut qu'ils divulguent le, les, les avis de santé publique, mais surtout, ça prend des scientifiques objectifs là-dedans, là, parce que sinon, oui. c'est toutes des mesures qu'on ne comprend pas, qui n'ont aucun sens a priori, et ça décourage pas mal de monde, j'ai l'impression. Est-ce
2: que docteur Arruda a encore votre confiance? Est-ce que vous croyez qu'il est temps peut-être de changer de directeur de santé publique pour redonner un nouveau swing?
9: Ben, nous, on parle d'ajouter quelqu'un. Hum. Je ne sais pas ce qui se passe à l'interne. Ce que je sais, par contre, ce qui semble évident, c'est que Dr. Arruda relève du premier ministre. Donc, tu sais, on tape beaucoup sur Dr. Arruda, là, mais quand, le, le, au début décembre, là, François Legault, il disait, « Moi, j'aimerais ça avoir 20 personnes dans mes parties de Noël. » Omicron existait déjà, on n'avait aucune donnée scientifique. Là, et puis là, tu François Legault qui dit, « Moi, là, je veux 20, pour... 20 personnes à mes parties de Noël. Ben, » Comme par hasard, le 7 décembre, Dr. Arruda annonçait 20 personnes dans les parties de Noël, alors qu'on n'avait aucune donnée épidémiologique mmh. sur Omicron. Ça n'avait aucun sens. Il n'y avait aucune science derrière ça, c'est certain. Donc, il y a Docteur Arruda, mais moi, je pense que c'est plus la constitution de la cellule de crise. Dr Arruda, c'est le seul scientifique dans cette cellule-là et vraisemblablement, il relève du politique. Le politique est... pèse plus lourd que le scientifique.
2: Et c'est le seul, c'est le seul directeur de santé publique, je crois, au Canada qui fait partie de l'appareil gouvernemental. Là, on Et se pose bien, la question. On se pose la question, M. Arruda ou pas, est-ce que la personne qui détient ce poste-là a vraiment l'indépendance requise?
9: Bien, c'est ça. Si on plaçait quelqu'un d'autre, que docteur Arruda, moi, je ne suis pas sûr qu'il y aurait plus d'espace de manœuvre. Donc, le problème, il est dans la cellule de crise qui est constituée de spécialistes de communication, de spécialistes politiques, et ils ont en tête les sondages, puis leur image. Et, et ça, ça donne de mauvaises décisions sur le plan des politiques publiques. C'est ça qu'il faut changer d'abord et avant tout. C'est pour ça que nous, on parle d'ajouter des experts indépendants qui vont venir donner leur juste aux Québécois, mais aussi donner de l'expertise qui est vraiment requise. Là, on le voit, là, ça prendrait des experts en gestion de pandémie. Vraisemblablement, ils ne sont pas là.
2: En tout cas, j'ai hâte, moi, qu'on recommence à, à débattre de loi 21, de loi sur le français, d'économie, d'inflation, puis que la crise de COVID soit derrière nous, puis qu'on parle d'autres choses. Euh, ça va faire du bien à tout le monde. Merci beaucoup, M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Merci. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Ben oui, on le sait. Martino. Ça va de bon, un bon.
0: Vous écoutez. Martino. Cube Radio.
2: Gilles, je ne sais pas si vous avez vu ce week-end le reportage de TVA Nouvelle sur les Juifs assidiques qui continuent d'entrer dans les synagogues et je parlais à, à Félix tantôt, puis lui, il parle beaucoup des policiers, puis les policiers disent à Félix, on aimerait s'intervenir, mais on ne peut pas, on a les mains liées. Il y a, il y en voilà pas la
1: vérité.
7: Alors, quand elle dit officiellement à la police, oui, mais on y va quand on reçoit des appels, c'est-à-dire qu'on en reçoit pour on n'y va pas parce qu'on hâte de ne pas intervenir. Et encore une fois, c'est toujours le burrage, le burrage d'une nation qui m'amènerait ces pauvres petits juifs acidiques qui sont des fanatiques, fanatiques presque racistes, qui se foutent éperdument de la loi et aussi de la loi linguistique du Québec, comme on l'a vu. Mais euh, en bout de ligne, je suis en train de me demander si ce n'est pas eux qui sont les experts puisqu'ils se foutent éperdument des règles sanitaires on le voit, il y a tellement, mon cher Alexandre, de contradictions dans les nouvelles. Euh, il y a tellement d'experts qu'on ne sait plus où donner la tête. Hier, quoi, là ou non, j'entendais un topo à la télévision qui parlait d'une « cinquième vague ». Et euh, ce matin, les experts nous apprennent que la pandémie achève. C'est peut-être ça, ce que les acidiques ont compris avant tout le monde. Alors, entre-temps, on voit que chez les clochards, ou les itinérants, devrais-je dire, euh, qui vont à, au haute brûlée, à la mission, pour être abrités, pour avoir droit à une soupe, eh bien, euh, cause un problème, ils ont beau être en plein air, puis, euh, bouger et marcher, mais ils sont peut-être trop nombreux, collés les uns sur les autres. Ils ont recensé 600 cas, alors qu'ils ont 200 places pour loger ce monde-là. Voilà que ce matin, on fait appel à, encore une fois, aux bons samaritains pour venir aider, justement, les gens de la mission. Mais entre-temps, les acidiques continuent encore une fois de nous, de nous de nous et de savoir que la loi des mollusques, la loi des guimauves, la loi du peuple de duelo qui est pas capable de se tenir <rire> debout, n'agira pas.
2: Et moi, j'en revenais pas. Félix m'a lu un message d'un policier. Un policier qui a écrit à Félix en disant, écoute, envoyez des journalistes là-bas parce que nous autres, on peut rien faire. Les policiers demandent à ce que les journalistes fassent la job qu'eux autres peuvent pas faire. C'est complètement Ça bizarre, la lâche
7: de nos élites politiques, la mairesse en tête et François Legault, qui ont tellement peur d'être beurés et s'il fallait qu'on les étiquette pour quelque chose, eh bien là, ils seraient malheureux à ne pas dormir. Alors, ne bougez pas l'affaire. Pas semblant de rien. Je pas eu d'appel. Puis, bougez pas. Mais en attendant, ben. eux continuent. J'espère... Que les ascédiques vont s'encourager entre eux, grossir leur nombre et répéter justement encore une fois. Ça vaut la peine d'appeler à la police pour laquelle tu payes des taxes. Et la police te dit oh, on n'a pas le droit d'y aller parce qu'il y a quelqu'un en haut qui nous a dit de ne pas y aller. Voilà ce que c'est qu'un peuple de flambeaux qui n'est pas capable de se tenir debout. T'en veux un autre exemple d'un flambeau, le ministre de l'Éducation. Ça donne met une autre bouche, hein, qui se passe bon, Jean-François Roberge. Jean. Alors là, il veut nous clouer le dernier clou de notre cercueil. Avec lui, pas besoin d'étendre la loi 101 au CJeP. Quelle lâcheté! Devant la piètre maîtrise de l'anglais de leurs enfants au sorti du secondaire, dit-il, plusieurs parents demandent de diriger leurs enfants vers les CJEP anglophones. Alors... Et alors, il est vraiment en train de travailler sur l'amélioration du niveau de l'anglais de nos jeunes. Il ne sait donc pas cet ignore lettré que ça prend trois mois pour apprendre l'anglais. Chez les bons petits colonisés de québécois, les enfants gâtés, qui sont déjà noyés, noyés et surnoyés dans un univers médiatique anglo-américain. Le disque, la radio, le cinéma, la mode en Et quand tu vas au bureau de la citoyenneté du Québec, on a recensé qu'il y a deux cent Québécois qui ne portent plus de prénoms français. Ça te donne déjà une idée. Ça, le goût n'entend pas ça avec les oreilles pleines de cire, n'entends pas ça. Alors que nos enfants portent des prénoms anglais, ce pas grave. Mais en passant, le ministre de l'Éducation qui se pense, bon, a-t-il remis à l'école l'enseignement de l'histoire nationale? Non. Est-ce que 180 jours d'école, ça suffit pour avoir une école compétitive dans le monde? Non. Idem pour l'écriture, et euh, idem aussi pour l'élocution anglicisée. Alors, encore une fois, messieurs Legault et le ministre... L'anglicisation de Montréal va très bien avec Dawson, McGill et Concordia dans le centre-ville où tu perds la personnalité de Montréal. C'est là qu'on fait la réputation d'une ville. Quand tu rentres dans son centre-ville tu t'entends une culture, alors tu entends que la culture américaine, on ne peut pas se faire croire que Montréal est une ville française. C'est n'est pas vrai. Alors Legault et euh, son ministre, j'avais très bien fait votre travail continuez comme ça avec vos demi-mesures et vous êtes en train d'en finir avec nous autres.
2: Ce que je comprends pas là, du gouvernement concernant la loi 101 au cégep, c'est qu'on le sait que le gouvernement, il gère par sondage. On n'a jamais eu un gouvernement qui a commandé autant de sondages. Or, euh, j'en parlais tantôt avec Paul Saint-Pierre Plamondon, selon les sondages, 68% des francophones au Québec sont d'accord avec l'application de la loi 101 au cégep. Pourquoi, pourquoi ils chèquent dans leur culotte?
10: Il
7: s'en fout de ces c'est comme la chef de l'opposition qui pense qu'elle va devenir première ministre, avec, selon les sondages, avec 9 d'appui chez les francophones. Il s'en fout de tout ça, puis il dit oui, oh, oui, mais moi, quand il n'y a pas un courant, c'est Jolin Barrette qui me le dit, qui, vous savez, dit le premier ministre va agir seulement s'il sent qu'il y a un courant. Ben, avec un sondage de la sorte, ça devrait être le courant en question. Non, il veut pas se faire taper sa gueule par le Board of Trade, la Chambre de commerce et toutes les instances économiques qui sont dirigées par des blocs qui vont venir lui dire Hey, uh, hold on, Mr. Premier. C'est ça qui va arriver.
2: Euh, on va parler du Canadien de Montréal. Pensez-vous que, finalement, Patrick Roy va être choisi? Ça a l'air qu'il a, a été rencontré, là.
7: Ben oui, euh, il ne voulait pas le dire pour pas euh, briser la parole de l'un ou de l'autre. Euh, peut-être, en tout cas, ça c'est un mot du bon candidat, il n'y a pas de doute là-dessus mais moi j'ai des suggestions à faire à Chantal Maccabé fort belle fille qui a rendu euh, tout un dommage à Guy Lafleur. J'ai trouvé ça très touchant l'autre jour. Et euh, elle a dit quand même que c'est Jeff Molson qui l'a appelé, qui donne carte blanche. Ça prouve que Molson peut respecter des gens qui sont d'un rang inférieur à lui pour savoir que l'expérience de terrain peut apporter quelque chose. Alors, je me permets de transmettre des suggestions à cette euh, Chantal pour que le Centre Belle cesse d'être un centre de la petite enfance avec ses dessins animés et ses bruits infantiles qui sont au centre de cette boîte pour que le Centre belle le centre de la petite enfance cesse d'être d'autre chose qu'un îlot de satellisés par les Américains alors aussi elle devrait convaincre Logan Mayou, qui a un talent certain qui a payé sa dette quant à sa bêtise, euh, de l'inciter à aller chez Berlitz pour qu'il fasse renaître la langue de ses ancêtres et aussi de privilégier des chansons franco-québécoises ben oui. entraînantes pour que ça rentre dans notre subconscient collectif au lieu de l'américain toujours de l'américain. Mettre aussi une forte pression sur ceux qui éventuellement porteront le « C » sur le chandail du Canadien pour qu'ils apprennent la langue des colonisés. Faire accoler, ça, ça serait un coup de maître extraordinaire, le, sur le casque des joueurs, le petit drapeau du Québec, comme les alouettes l'ont fait... Mmh. Alors voilà, il y aura tout un rafraîchissement à imposer et il y a bien des gens lucides qui ne vont plus au centre de la petite enfant, qui reviendra au bercaille parce qu'ils s'apercevraient que c'est un centre professionnel. Autre chose que pour enfants gâtés.
2: En tout cas, des chansons, oui. En français, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Gilles. À demain. Bye.
7: À demain. Au revoir.
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Prou est maintenant disponible dans la section Balado de l'application ou du
0: site Cube, .radio. cube radio, radio. Tout comme la série podcast de Gilles Prou, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau, Cube Radio.
2: Alors, les fameux propos d'Emmanuel Macron, à savoir qu'il faut emmerder les non-vaccinés, continuent à faire des vagues en France. En France, d'ailleurs, ce week-end, il y a eu encore une manifestation contre le pass sanitaire. 100 000 personnes auraient euh, manifesté. Euh, donc, euh, on va en parler avec Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Bonjour, Christian. Bonjour, Richard. Alors, il ben, ici aussi, là hein, en, en empêchant euh, les gens qui ne sont pas vaccinés d'entrer à la SAQ ou à l'SQDC, c'est une façon d'emmerder de, les non-vaccinés. Euh, donc, euh, est-ce qu'une semaine après ces propos-là, est-ce qu'on en parle encore autant en France?
10: Oui, on, on, en, parle, on en parle encore autant parce que que ces propos-là, vous savez, n'arrivent pas simplement dans une discussion comme ça anodine. C'est des propos d'un président qui est en fin de mandat, un président qui n'est officiellement pas encore candidat à sa réélection, mais qui va, tout le monde le sait, se retrouver en élection dans trois mois à peine. Hein. Il, reste, il reste 90 jours avant, avant le premier tour de l'élection présidentielle. Et c'est des propos qui n'ont pas été tenus comme ça de manière spontanée. C'est des propos qui ont été tenus dans une entrevue donnée au parisiens et qui ont été relus hein, par, probablement par le président lui-même ou par, ses, euh, par ses, euh, ses, ses, ses associés. Et donc, ce sont des propos qui ont été calibrés, choisis. C'est-à-dire, mm. euh, Emmanuel Macron a choisi de dire qu'il avait, non seulement qu'il voulait emmerder, mais qu'il avait le goût d'emmerder. Vous voyez, ce petit <rire> plaisir euh, un peu, euh, peu sadique euh, d'emmerder <rire> les, les, les non-vaccinés. Et puis, il, il ajoute que ces gens-là sont des... qu'un qu un irresponsable, comme les non-vaccinés, n'est plus un citoyen. Donc, on, on va quand même assez loin. Et donc, en fait, en France, on, évidemment, on y a vu une opinion sur la question des non-vaccinés, c'est évident. Mais on y a vu d'abord et avant tout une stratégie, une stratégie électorale. Emmanuel Macron, depuis, je vous dirais, depuis trois mois où la campagne, la pré-campagne est en cours, n'était pas très à l'aise avec les sujets de, de, de campagne, on a surtout parlé d'immigration, il y a eu l'extrême popularité d'Éric Zemmour spontané, c'est redescendu par après, on a beaucoup parlé de la question, des questions de sécurité dans les banlieues, euh, ça c'est pas ces sujets à Emmanuel Macron et on voyait visiblement Macron en train de se chercher des sujets de campagne, des sujets de polarisation parce que Macron, vous savez à sa, à sa façon, est un populiste Hein, c'est un populiste du centre ou de droite, c'est quelqu'un qui se, se revendique ni de la gauche ni de la droite, hein, comme en général le, 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 les populistes. Et donc, il se cherchait un terrain de campagne et visiblement, on a, on a le sentiment que, que là, il, il a trouvé, en tout cas, un de ses terrains de campagne, il veut cibler les non-vaccinés euh, et, et, et notamment les anti-vaccins qui ne sont pourtant pas très nombreux. Hein, les, parce que, bon, on estime qu'il y a à peu près peut-être 4 ou 5 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées en France, mais là-dedans... Euh, en, en général les, les, les opposants au vaccin ça fait à peu près 2% de la population les non-vaccinés, mmh. vous savez c'est il y, a, il y a eu quelques enquêtes, on ne sait pas tellement de choses sur eux, mais les, les, les non-vaccinés, ce sont souvent des gens très isolés. Il y a des gens là-dedans très âgés. Vous savez, des gens de 92 ans. Euh, euh, moi, j'ai une belle-mère qui, qui est décédée maintenant, mais qui était française et qui, qui avait 92 ans. Je pense qu'on n'aura pas pu la convaincre de se faire vacciner à 92 ans. Elle, elle aurait, elle aurait du non, laisser faire. Ce pas nécessaire. Mais, mais... Et il y a beaucoup d'immigrés aussi dans, dans cette population-là. Donc, euh, donc Emmanuel Macron, je pense, chercher un terrain, de, un terrain de campagne et je pense qu'il a trouvé un terrain pour essayer de polariser puis en même temps diviser un peu la droite parce que dans la droite, il y a des opinions différentes là-dessus.
2: Et les propos de Macron m'ont assez étonné parce que je, je les comprendrai au Québec, vous le savez, hein, au Québec, il y a vraiment une rage, une colère, un ras-le-bol des vaccinés envers les non-vaccinés. Or, en France, ce qu'on me dit, c'est que les gens sont beaucoup plus Complaisant, comprennent les non vaccinés beaucoup moins en colère. Donc, il va chercher qui avec des propos comme ça.
10: Écoutez, il y a beaucoup de gens en France, vous savez, euh, se disent euh, si, si Emmanuel Macron en a tant contre les non-vaccinés, qui qui impose la vaccination obligatoire. Euh, les, 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 les Italiens euh, ont imposé la vaccination obligatoire des gens de plus de, des, des gens de, plus de 50 ans. Ils viennent, ils viennent de le faire, là, il, y a une, il, y a une, il y a une semaine environ. Mais il va, il va quand même chercher un certain nombre. Je pense que la, cette colère québécoise, elle existe aussi en France. Hein? Vous savez, il y a, euh, on, 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 on se cherche un peu des cause pour l'espèce de l'espèce de, 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 de gadou dans laquelle on patauge depuis euh, depuis un certain temps et euh, visiblement, on, on peut se dire euh, et on se disait ça beaucoup vous savez, au début, on pensait que le, le vaccin était la solution miracle, on pensait que le, le, le vaccin empêchait la transmission on sait que le vaccin empêche les cas graves et qu'il empêche souvent d'aller à l'hôpital et qu'il empêche surtout de la mortalité. Mais au début, on pensait que ça empêchait la transmission. Et là, on s'aperçoit de plus en plus que ça l'empêche peut-être un peu, mais visiblement, ça ne l'empêche pas parce que les gens sont vaccinés, deux semaines après, ils l'attrapent. Vous voyez, c'est assez courant. Moi, je connais des gens dans cette situation-là. Donc, donc les gens... les gens que, On est dans une situation, je dirais, un peu ambiguë sur la question de la, de, de, du vaccin et de la transmission. Et Il faut dire que le, le gouvernement français est dans dans un débat, était dans un débat jusqu'à avant-hier à peu près, là, sur un passeport vaccinal dans lequel il voulait enlever le test justement, un peu pour emmerder justement les non-vaccinés, c'est-à-dire pas leur permettre de passer un test avant d'aller au restaurant, par exemple, parce que le, le passeport permettait ça, de passer mm -hmm. un test. On allait au restaurant, on pouvait aller au spectacle, mais en, en même temps, on est dans une situation où on s'aperçoit que le test est meilleur que le vaccin. En tout cas, si on veut si on parle de transmission, évidemment, pas de pas, pas, pas de cas graves et, 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 et d'hôpitaux. Évidemment, on peut reprocher aux non-vaccinés d'engorger les hôpitaux. Ça, c'est un, un autre débat. Et je pense qu'Emmanuel Macron veut miser là-dessus. Mais, euh, mais, mais je pense que cette parole-là est loin d'être innocente. Personne, en tout cas, ne la, ne, la, ne la considère comme une parole innocente pour, 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 pour le président. On sent qu'il veut capitaliser là-dessus. Et euh, dans le débat sur le passeport vaccinal, à droite, notamment chez, chez les, les Républicains, il y a des gens qui étaient, qui sont pour le passeport vaccinal, des gens qui sont contre. Euh, Valérie Pécresse, qui, est, qui, qui, est une, qui, qui a des chances de se retrouver au deuxième tour contre Emmanuel Macron, elle, elle est pour le passeport vaccinal, mais il y a plein de gens dans son parti qui sont contre. Donc, le, Macron évidemment joue joue énormément sur cette, euh, sur cette division et, et il prend un malin plaisir justement mmh. à emmerder Valérie Pécresse, en fait. Là, on pourrait et, dire.
2: Et personnellement, vous, comment vous voyez le Québec là, avec notre couvre-feu, avec notre confinement qui ne dit pas son nom, mais on va dire c'est un confinement, tout est fermé, on ne peut rien faire le soir. Là, on, les épiceries sont fermées le dimanche. Est-ce que je parlais à Jérôme Blanchet Gravel, l'essayiste qui vit au Mexique puis dit, bon Dieu, que vous êtes frileux au Québec, puis vous avez peur de tout. Euh, euh, vous voyez ça comment? Est-ce que vous trouvez que, euh, on, on, parce qu'en France, quand même, c'est ouvert, là, vous pouvez vous pouvez aller au restaurant, vous pouvez aller voir, euh, vous pouvez aller au cinéma. Comment vous voyez ça, euh, de, avec la distance, ce qui se passe au Québec?
10: Oui, écoutez, vu d'ici, on a l'impression que le Québec a une, a une stratégie un peu rigoriste. Hein. On a, oui. on, puis on a le, mais on voit ça un peu partout. C'est-à-dire, on a l'impression... on est, dans, Je le répète, on est dans une période où on, on, on a pensé il y a six mois que le vaccin allait ré résoudre tous les problèmes. On s'aperçoit qu'il ne les résout pas tous. Il en résout certains, par contre, euh, félicitons-nous. Mais on est donc dans une période un peu où, où la réalité change. Il y a beaucoup de gens ici, beaucoup de médecins qui disent ici, on devrait concentrer la vaccination sur vraiment les personnes qui risquent d'aller à l'hôpital et trouver tous les moyens pour les rejoindre rejoindre ces gens-là qui sont isolés, par exemple, par les médecins de famille. La France a un réseau extraordinaire de médecins de famille. Les médecins de famille pourraient contacter ces gens-là, essayer d'aller les rejoindre. Et là, on, évidemment, on sauverait des vies, puis on, 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 on viderait, on viderait l'hôpital. Donc, c'est vrai que vu d'ici, en tout cas, le Québec a l'air un peu rigoriste. On a l'impression que beaucoup de politiciens sont, se sentent dans l'obligation de, de, de prendre des mesures, quelle que mmh. soit la mesure, en fait, euh, prise, et quelle que soit souvent l'utilité véritable de la mesure. Il faut que qu'un homme politique, dans la situation actuelle, elle ait l'air de, de décider quelque chose puis de faire quelque chose, même s'il si ne sait pas quoi faire euh, dans, <rire> dans, 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 dans certains cas. Et on sent ça, en tout cas, on sent ça au Québec, je pense, en ce moment.
2: Et vous avez tout à fait raison. C'est vraiment l'impression qu'on a. Là. Oh, regardez, il y a un couvre-feu, on a fait quelque chose. Oui, mais quelle est l'utilité de ce couvre-feu? On ne le Absolument. sait pas, mais il a fait quelque chose. En terminant, vendredi et samedi à la Sorbonne, il y a eu un gros euh, colloque important euh, sur la culture woke. Euh, C'est quoi les français commencent à, à s'inquiéter de la liberté académique des, des effets néfastes du wokisme
10: oui, oui, absolument. Je sais pas si vous vous rappelez, au mois d'octobre, le, 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 le ministre d'Éducation français, Jean-Michel Blanquer, a fait une déclaration commune hein, avec Jean-François Roberge au Québec sur la question, sur cette question-là, en disant qu'il fallait faire attention, protéger l'université, protéger les institutions d'enseignement contre une espèce de, de militantisme permanent qui veut brûler des livres, interdire des colloques et tout ça. Et là, effectivement, il y a eu justement, euh, vendredi et samedi, j'étais là euh, vendredi, euh, un, un grand colloque, mais très grand colloque, hein, avec une ah, cinquantaine de oui d'intellectuels importants à la Sorbonne, des gens très connus et des gens qui ne sont, sont pas soupçonnés d'être dépendants de la gauche ou dépendants de la droite, mm -hmm. des gens comme Pierre-Henri Travoyot Pierre Manant, des philosophes Pierre-André Taguiev, Pascal Perrineau grand, grand politologue français connu ici partout Claude Habib, mais en fait des grands, des grands noms Mathieu Bocoté même était oui. là je, 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 je l'ajoute et donc des, des, noms, des noms importants et, et je vous dirais que c'est il y a eu une, 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 une vingtaine à peu près euh, d'ateliers. Et je, je, je vous dirais que euh, c'est un peu la prise de conscience des Français de la gravité de, de, de ce qui se passe et notamment de ce qui se passe dans les universités américaines. On sait comment euh, c'est rendu grave quelque part dans, dans les universités américaines, mais les Français commencent à, à s'apercevoir que ça pourrait être grave chez eux aussi. Et donc, il y a une vraie prise de cons conscience de ça. 1300 personnes ont assisté au colloque euh, euh, en zoom. Là, il y avait euh, évidemment il y avait une centaine de personnes ou 150 dans, dans dans, dans la salle et donc on, on découvre comment euh, un, un grand nombre de, de secteurs évidemment dans les sciences humaines principalement, sciences politiques, euh, sociologie, sont quelque part je vous dirais contaminés par, euh, par, des, par, par une forme de déconstruction euh, et, et, et c'était le titre du colloque d'ailleurs après la déconstruction de déconstruction qui ne veut plus juste déconstruire les choses pour comprendre comment fonctionne la société mais qui veut les déconstruire pour les détruire. Euh, vous voyez c'est peut-être bien beau de dé déconstruire des concepts pour comprendre comment ils fonctionnent, pour créer un savoir, fabriquer une connaissance, mais si on déconstruit simplement pour le, pour le plaisir de détruire ce qu'il y avait avant nous, c'est autre chose, ça devient un acte en fait, militant, ça devient, ça devient un geste politique, idéologique, et non plus un geste de, 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 de connaissance ou de, ou de savoir. Et euh, on, on a même, les Français, les, les professeurs français qui étaient, là, étaient même étonnés de s'apercevoir savoir que, par exemple, en Californie, euh, euh, on peut aller jusqu'à prétendre que la, 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 les mathématiques ou l'enseignement des mathématiques est marqué par le suprémacisme blanc. Hein? <rire> Il y a des programmes en, en, dans l'état d'Oregon où, euh, où on dit aux professeurs faites attention de ne pas enseigner des mathématiques euh, avec, avec l'idée du suprémacisme blanc. Alors, évidemment, on ne comprend mmh, est pas est-ce que 2 plus 2, euh, ça fait 4 euh, pour un noir, euh, pour, un, pour un maghrébin ou euh, pour, pour, euh, pour un Californien euh, asiatique ou blanc. Là. Donc, euh, donc vous voyez où on en est rendu. Je sais pas est, si vous...
2: Et Christian, oui. c'est comme, c'est comme si les Français se disaient que leur amour de la liberté d'expression fonctionnait comme un genre de système immunitaire qui les protégeait naturellement, mais là qu'ils ont besoin d'un boost. Ils ont besoin d'un vaccin oui. pour oui, lutter absolument. contre ce virus qui est très, très virulent et dangereux. Oui, oui,
10: absolument. Et d'ailleurs, c'est une des, je vous dirais, c'est une des raisons du succès, par exemple, de Mathieu Bocoté en France, c'est que lui, venant de, du Québec, connaissant bien l'Amérique, a été parmi les premiers à parler de ça ici et là. Effectivement, on est les, les, les intellectuels français, ils savaient bien que que ça existait aux États-Unis, mais bon, avec un petit air de supériorité, se pouvait se dire, oh, ça viendra jamais chez nous. Franchement, c'est c'est ces Américains, hein, c'est des c'est des farfelus et, 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 et ça va rester là-bas. Et là, ils s'aperçoivent que non, ça va ça pénètrent le, le, les universités françaises. Et donc, je pense qu'il y a une sorte de, de conscience aujourd'hui de, euh, de la nécessité de l'urgence d'organiser euh, une résistance euh, là-dessus, hein, de, fa de faire en sorte qu'on qu protège en fait les savoirs. Parce que c'est de ça, ça qu'il s'agit. Il s'agit de protéger mmh. les savoirs. Vous savez que à, à Princeton, on n'enseigne plus le latin et le grec, euh, même dans les, études de, dans, les, dans les études de lettres classiques. Euh, de, parce que, semble-t-il, c'est c'est colonialiste, c'est une pensée archaïque, dominante, euh, mmh. etc., etc. Donc, vous voyez qu'on que est, est face à des gens qui, qui sont en train de détruire toute une partie du savoir qu'il va falloir protéger mmh. dorénavant dans nos universités.
2: Mais J'aime bien cette métaphore euh, sanitaire en disant que Mathieu Boccoté, c'est le oui. vaccin que le Québec <rire> a envoyé à, à la France. Nathan, ouais. <rire> Merci beaucoup, Christian. Merci. Très bien, c'est moi qui vous remercie, Richard. Merci, Christian Rio du Au Devoir. Revoir.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez Martino Cube Radio. Mathieu Bocoté. Il
11: représente un segment très important de l'opinion publique.
2: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
11: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
2: hallucinant. La rencontre.
0: Bocoté. Martino.
2: Mathieu, je viens de parler avec Christian Rioux du Devoir et on rigolait, on disait que tu étais finalement un peu comme le vaccin que euh, le Québec avait envoyé à la France pour les aider à se protéger contre le, contre le virus du wokisme.
11: <rire> c'est plutôt gentil, c'est plutôt gentil, <rire> mais mon Dieu, mais, non, mais oui, il m'arrive de, de parler de cette question ici parce que les, les Français ont leur première réaction devant le wokisme, c'était de se dire ben, c'est un machin américain, ça ne passera pas ici, c'est pas sérieux. Et quand ils ont constaté que ça passait, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est exactement? Ça va finir, ça va-tu passer? Est-ce que ça va devenir marginal? Et là, ils voient à quelle vitesse cette révolution euh, bulldoze tout et ils se demandent, bien là, ils cherchent à comprendre, et là, c'est la petite contribution des Québécois, faisons ça comme ça, c'est plus qu'on mais... est à l'avant-poste en la matière, on est aux portes de l'Empire, on est traversé par l'Empire, on est dans un pays, le Canada, qui est le Wokistan, hein, le Wok Canada, eh bien, devant <rire> tout cela, les Québécois peuvent peut-être un peu à leur manière chercher à comprendre, aider les Français à comprendre ce qui leur tombe dessus.
2: C'est comme Joanne Liu, l'experte en pandémie, elle, elle, a, elle a lutté contre l'Ebola en Afrique, contre le choléra en Haïti, puis il y a des gens qui disent, on a besoin d'aide, à notre cellule de crise parce qu'elle le fait du terrain c'est un peu ça toi te combattu contre les woke euh, Mano et Mano comme on dit, fait que euh, tu vas aller aider les français oui, <rire> oui, mais
10: je,
11: confesse, je confesse un moment d'humilité dans les circonstances oui. néanmoins je, je, moi je crois fondamentalement en l'importance de mon travail, il est essentiel mais j'aurais pas l'idée de me comparer à, à Joanne ah, Liu oui. qui dans les circonstances a un savoir d'une pertinence absolue ce qui ne m'empêche pas ensuite d'estimer mon propre travail, mais distinguons les choses. Joanne où c'est dans les circonstances de travail auxquelles je ne me
2: compare pas. <rire> non, c'est moi qui fais la comparaison. D'ailleurs, euh, mon cher Mathieu, je te suis plus. Tu es tellement partout en France, tu fais tellement de trucs que j'ai de la misère à, 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 à savoir où tu es. Puis là, tu as ajouté une autre chronique que tu fais le matin. Coudon, tu dors comme deux heures par nuit là maintenant
11: je n'ai jamais dormi beaucoup, mais non. Donc le, maintenant, du lundi au jeudi à 8h30, j'ai une carte blanche à Europe 1. Donc je fais un, donc un éditorial, une chronique sur euh, bon, sur le sujet de mon, de mon choix en fait. Et euh, donc aujourd'hui, je parlais justement de, de politique française très directement, un ralliement euh, important à la campagne d'Éric Zemmour, de Nancy, le l'ancien numéro 2 des Républicains. J'analysais ce que ça voulait dire pour pour le parti des Républicains en France. Demain, je reviens sur un tout autre sujet et ainsi de suite. Donc les sujets sont variés parce que l'actualité est riche. Puis le soir, donc à 19h euh, française, je fais deux éditoriaux à Face à l'Info, qui, euh, qui est une émission sur CNews, le samedi j'ai mon émission que j'anime et le dimanche je suis au grand rendez-vous 1 euh, dans le trio d'intervieweurs pour la présidentielle. On wow. ressemble à ça, euh, mais, mais sans jamais, sans jamais, je le dis, oublier mes activités québécoises qui sont essentielles. Mon devoir civique et mon âme sont au Québec.
2: mais <rire> ben justement on va en parler du Québec. Alors Jean-François Robert, je réitéré alors d'une longue entrevue bilan de l'année, il a dit est hors de question qu'on applique la loi 101, la loi 96 au Cégep. Tu en penses quoi?
11: J'hésite entre la déception, c'est-à-dire Robert, je fais partie apparemment de l'aile nationaliste de la CAC, Par définition, l'aile nationaliste de la CAC, ça devrait avoir le souci de la question linguistique bon, et tout ça. Et de l'autre côté, ben, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un gouvernement qui nous a répété à plusieurs reprises qu'il ne toucherait pas la loi 101 au cégep bon. On sait que ça divise, par ailleurs, le caucus, ca... le caucus caquiste. Dans tout cela, j'aurais espéré que Jean-François Robert soit du bon côté de la barrière, c'est-à-dire avec Simon-Jeanin Barrette et tous ceux, il euh, y en a d'autres au caucus de la CAQ, même au Conseil des... des ministres, qui se disent on est en train de perdre la bataille. On est en train de perdre la bataille. S'il n'y a pas un geste institutionnel majeur qui est fait pour être capable de refranciser la société québécoise, d'éviter que les nouveaux arrivants qui arrivent dans notre système scolaire, au primaire, au secondaire, c'est en français, mais ensuite, qui en anglais euh presque systématiquement. Eh bien, ce geste-là, il est essentiel aussi pour refranciser le centre-ville. Il est essentiel pour assurer le statut du français à Montréal. Eh bien, non. La CAQ va se contenter encore une fois de nationalisme en parole, de nationalisme rhétorique, de nationalisme d'apparat, de nationalisme potemkin, de nationalisme en carton-pâte. Et finalement, eh bien, ne fera pas la décision essentielle au moment où la CAQ dispose d'un pouvoir immense, mais immense. Le pouvoir politique de la CAQ en ce moment, c'est deux choses elle connecte profondément aux aspirations de la majorité francophone. Et au même moment, l'opposition est divisée. Et profondément divisée, on voit pas qui peut remplacer le euh, Legault la prochaine fois. Euh, Dominique Anglade est enfermé pour l'instant dans les comtés anglophones et allophones. Le Parti québécois euh, ne réussit pas à sortir de sa crise structurelle. Quant à Québec solidaire, euh, malgré tout le discours favorable qui est tenu à son endroit dans les médias, ça demeure un parti, on pourrait dire, populiste de gauche qui n'a pas réussi sa mue gouvernementale. Alors on voit tout ça, la CAQ pourrait faire quelque chose d'essentiel. Ils ne veulent pas faire l'indépendance. Très bien, on l'a compris. Mais au moins, ils pourraient au moins ouais. assurer la survie du peuple québécois. Et ils ne le font pas. Comment ne pas être déçu?
2: Mais ils ont peur de quoi? Parce qu'on sait que la CAQ euh, gère par sondage. Hein? Il n'y a aucun gouvernement qui a commandé autant de sondages dans, dans l'histoire du Québec. Et 68% des francophones seraient pour l'application de la loi 101 au cégep. Donc, c'est ce qu'on ce qu appelle en anglais un win-win situation. Donc, ils ont peur de quoi?
11: Moi, je crois que là-dessus, c'est l'aile fédéraliste de la CAC, l'aile euh, droite droite gens d'affaires, ou à tout le moins, ce qu'on pourrait appeler les, la bourgeoisie coloniale, euh, enfin, la bourgeoisie colonisée, qui, euh, qui est influencée par la bourgeoisie coloniale. Et on le voit d'ailleurs, il y a un article dans la presse aujourd'hui, où on voit le milieu d'affaires nous refaire le coup de la Sun Life mentalement. Euh, on voit la loi 96, qui est pourtant une loi très timide. Puis là, ils disent « Oh là là, on va perdre des emplois, on va avoir l'air xénophobe, on va avoir l'air fermé à la business, et ainsi de suite. » Mais J'ai l'impression que François Legault est intimidé par ce discours qui dit « si vous touchez à ça, vous allez avoir l'air fermé, vous allez avoir l'air bloqué, sur le, euh, hostile au milieu des affaires, hostile à l'anglais. » Il ne faut pas oublier qu'il y
10: a aussi des mmh.
11: fédéralistes de conviction à la cac Geneviève Guilbault, Sonia Lebel, euh, eric Girard, il y en a d'autres qui sont des gens de qualité sans le moindre doute, mais qui fondamentalement sont des fédéralistes tendance PLQ. En d'autres temps, ces gens-là étaient chez les libéraux eh ben Qu'est-ce qu'on voit autour de ça c'est que manifestement, pour eux, qui ont, le, en plus, souvent le réflexe, genre de Québec, euh, dans le cas de Guilbeault, par exemple, sont sur le mode « il n'y a pas de problème d'anglicisation au Québec ». On, on va leur dire « regardez, tout ne se passe pas dans la ville de Québec, regardez ce qui se passe à Montréal ». Ils vont dire « oui, mais Montréal, ça ne nous concerne pas ». Et là, il y a cet aile fédéraliste qui a des réserves sur toute forme d'affirmation nationale et qui ne se rend pas compte en fait, qu'on est en train de perdre la partie.
2: Mais, euh, et et Simon-Jeanet Barrette Là-dedans on sait qu'il est très nationaliste C'est peut-être le plus nationaliste de la gang de la CAQ euh, il, doit, il doit ronger son frein lui-là là.
11: Ben, Je suis en train de me demander Si Simon-Jeanet Barrette ne sera pas le Jean-Guy Cardinal De l'histoire de, de la CAQ Jean-Guy Cardinal c'était le ministre Très nationaliste du gouvernement de Jean-Jacques -Jean Bertrand euh, De 68 à 70 et qui l'avait d'ailleurs affronté à la chefferie de l'Union nationale hein, après la mort de Daniel Johnson. Et c'était un vrai, vrai nationaliste, euh, Jean-Guy Cardinal, mais il était pris dans un parti qui, finalement, se contentait d'un nationalisme en parole. Puis il en était même venu à voter pour une loi, le Bill 63, qui était la, la première grande querelle linguistique du Québec moderne, qui, euh, qui dans les faits, normalisait le statut de... La, le libre-choix scolaire pour le primaire et le secondaire. Non, on n'en est plus là aujourd'hui. Mais donc, je ne doute pas un instant de la bonne foi, du courage, de l'intelligence de simon Jonet Barrett où on en vient à se dire « Peut-il agir dans ce parti ?» Je veux dire, il fait beaucoup. Il fait beaucoup. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il tient tête. Mais est-ce qu'il évolue dans un parti qui, fondamentalement, le traite comme un corps étranger, comme une présence extérieure, comme un élément qui, bon, OK, il nous énerve encore. Simon, qu'est-ce qu'il veut encore, Simon Et là, on a envie de dire... S'il y avait encore mmh. un mouvement nationaliste fort au Québec, structuré au Québec, il se lierait euh, à simon jean barré il ferait pression devant le gouvernement. Mais c'est ce moment, on est dans une situation un peu étrange on a une opinion publique relativement forte, on sait ce que veut l'opinion, mais il n'y a pas un mouvement nationaliste fort capable de mobiliser la population, pas comme autrefois. Et puis le Parti québécois, donc je le disais, euh, si au moins le Parti québécois est en capacité de menacer la CAC, s'il était à 22 d'un sondage, plus on le voyait monter un peu, Puis là, la CAQ se disait « Bordel, si on ne répond pas, ces gens-là vont nous voler des comtés dans le coin de Montréal, va en faire Rive-Nord, Rive-Sud, tout ça. Le PQ n'est pas dans cette situation-là en ce moment, donc la, la CAQ, il n'y a pas de pression pour la CAQ extérieure. Il n'y a qu'une pression intérieure dans le caucus. Le résultat, c'est que la CAQ déçoit sur l'essentiel.
2: Je pense que ton analyse est très juste. C'est-à-dire qu'on euh, a sorti M. Legault. M. Legault est sorti du milieu des affaires, mais le milieu des affaires n'est pas sorti de M. Legault. Il pense encore en homme d'affaires. Et on le sait que dans le milieu des affaires, on a peur que si on impose le français de façon trop rigoureuse, on va avoir des problèmes de main-d'oeuvre. Euh, les immigrants qui ne parlent pas français ne pas, voudront pas venir ici, etc. Donc, il pense encore comme un businessman.
11: Oui, puis je dirais, c'est le problème, de, je dirais Monsieur Legault, c'est le point de contact entre deux générations. Hein. Il a été élevé dans l'Ouest Island, il a été longtemps un indépendantiste, il voulait le pays, mais en même temps, je me souviens, quand il était au Parti québécois, c'était quelqu'un qui disait, il faut choisir l'indépendance ou le français. Hein, c'est une déclaration très forte qu'il y avait eu dans un conseil national auquel je participais, où on débattait du, du, du cégep français en passant. Et il avait dit soit l'indépendance, soit la souveraineté, soit le français ou le français, le cégep français. Là, on se disait, bon, c'est un peu étrange comme raisonnement, mais là, on voit aujourd'hui ce que ça veut dire, donc j'ai l'impression qu'il demeure impressionné, il y a des gens, c'est la différence entre Legault et Parizeau, je dirais ça comme ça, Monsieur Parisot était né dans la bourgeoisie, il n'était pas impressionné par la bourgeoisie coloniale anglophone, pas impressionné une seconde, François Legault est un homme qui a eu un vrai succès dans le monde des affaires, il incarne véritablement ce nationalisme conquérant, rendu possible par la Révolution tranquille, mais qui porte encore les stigmates, je crois, de cette euh, de la vieille domination qui avait pesé sur des Canadiens français puis qui se laisse impressionner, manifestement par le milieu des affaires, se laisse impressionner par la bourgeoisie qui dit François, c'est pas sérieux, elle est sur mmh. ça, c'est pas sérieux, c'est mauvais pour la business. Et donc, je devine les contradictions qui doivent traverser l'esprit et le cœur de François Legault. Jusqu'où peut-il aller? Est-ce que je... Est-ce que je force ce milieu-là? Est-ce que j'en suis capable? Lui-même a les doutes qui viennent de notre vieille condition coloniale canadienne à colonisée en fait. Tout ça traverse cet homme qui est un homme admirable, qui est un homme qui se bat, mais qui lui-même, je dirais, qui, qui combat probablement ses démons intérieurs dans cette <rire> bataille-là. Euh, mais le problème, c'est que les démons intérieurs sont en train de gagner.
2: <rire> Merci beaucoup. Euh, écoute, on te laisse parce qu'on sait que tu as des millions de Français à vacciner contre le virus « woke ».
11: On va Alors. essayer, on va
2: essayer, on va piquer. <rire> Salut Mathieu, merci à demain, bye.
0: Bye, bye. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Alors, la question concernant Omicron, elle est très simple, elle est très courte, elle est très claire. Est-ce que Omicron représente le début de la fin de la pandémie ou seulement la fin du début? C'est ça la question. On va en parler avec M. Benoît Barbeau, virologue et professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, Monsieur Barbeau. Bonjour, Monsieur. Je vous pose la question le début de la fin ou juste la fin du début?
12: <rire> en fait la question est plus difficile à répondre qu'autre chose euh, je crois que le variable micro nous, nous a lancé un nouveau défi celui qu'on ne s'attendait pas et puis vraiment on va faire en sorte que les gens quand même un bon nombre de personnes vont être affectées. par la suite, la question est est-ce que c'est vraiment un, bon, un pas dans la bonne direction dans le sens que ça va donner mmh. à l'unité collective et eh bien là c'est l'enjeu qui est un c'est la question qu'on se pose, mais certainement d'avoir un virus qui est, on, espère, on croit du moins, moins dangereux, mais qui est plus hautement transmissible, pour rajouter, va nous aider à mieux nous munir face à d'éventuels nouveaux variants et puis aussi euh, probablement mieux nous parce que mieux nous positionner, je dirais, euh, face aux une prochaine vague. Ceci dit, on ne connaît pas, évidemment, <rire> ce qui nous attend. Euh, comme je vous dis, le variant micro était vraiment une surprise, comme ben il oui. y des personnes. Mais il euh, faut, 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 faut s'attendre à... Possiblement, non, on n'espère pas, mais d'autres surprises. Mais n'empêche que il est certain que celui-là est en train de déferler à travers le Québec, comme partout ailleurs. Parce Et donc, que... va donner une certaine immunité.
2: Parce que ce qu'on se disait, c'est qu'habituellement, quand tu attrapes un virus, tu es immunisé contre ce virus-là. Si tu as eu, à un moment donné, la rougeole dans ta vie, ben, tu ne l'attraperas plus, la rougeole. Mais hum. ben, ça n'a pas l'air ben. comme ça, avec Omicron.
12: Euh, oui, ben, il faut faire attention, dans le sens que c'est ça... On fait, on, ce virus-là, il est quand même sans pour autant être aussi changeant que le, le virus influencé, il change beaucoup. C'est en sorte que lorsque vous allez, vous allez avoir été infecté par le variant Omicron, euh, après quelques mois, et si un autre variant arrive et qu'il y a des, quand même des changements assez différents à sa surface, vous allez quand même pouvoir être infecté et peut-être avoir certaines séquelles. Mais autrement, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des bonnes chances que vos, vos, vos symptômes soient diminués. Alors, on, est, on va être protégé face aux variants de micron, certainement. Mais encore là, de ce qu'on connaît justement, de cette famille de virus qu'on appelle les coronavirus, bien vous pouvez être infecté par un coronavirus qui vous a infecté l'année précédente. Et parce que votre réponse immunitaire n'est pas nécessairement aussi bien équipée ou bien mmh. est aussi euh, adapté à ce, ce nouveau à ce nouveau virus qui vient de vous infecter, oui aussi le fait que la réponse immunitaire peut aussi diminuer. Alors, rappelons-nous aussi qu'il faut faire une différence claire entre infection et apparition des symptômes, plus particulièrement les symptômes graves, et c'est là qui est l'enjeu le plus important. S'assurer que, que, notre, que notre système, que notre, notre gestion de, de, de ces, ces, ces vagues continuelles soit adapté être capable de pour être capable de limiter évidemment éventuellement vraiment de diminuer fortement les risques d'hospitalisation après infection.
2: Euh, il y avait un texte dans le National Post aujourd'hui euh, écrit par Rex Murphy, qui habituellement j'aime assez Rex Murphy, le commentateur, mais là, j'ai trouvé son texte très décevant parce qu'il dit, finalement, le vaccin, ça nous déçoit beaucoup, on pensait que ça nous protégerait, puis finalement, <rire> le vaccin n'a pas rempli sa promesse. Moi, je dis, non, non, il faut voir le verre quand même à demi-plein. Si on est vacciné, on a moins de risques de se ramasser à l'hôpital, les oui. symptômes vont être beaucoup moins forts, euh, euh, il faut il faut le rappeler cela
12: et non seulement le rappeler, il faut insister sur ce fait parce que c je crois qu'on avait justement été peut-être un peu trop euh, confiants que le vaccin allait régler tout et qu'on allait se retrouver à une après une campagne vaccinale assez élevée assez imposante de se retrouver vraiment à une presque un niveau normal de vie après que tout le monde presque soit vacciné. Les vaccins nous offrent une protection et c'était aussi l'objectif principal de ces vaccins de protéger contre les symptômes graves. Et puis c'est comme ça qu'ils ont été évalués en phase clinique et c'est comme ça qu'ils continuent à performer. Alors pour cette raison si vous avez la ma une grande un peu plus qu'à la moitié des gens qui se retrouvent, qui sont à l'hôpital, qui n'ont pas été vaccinés, bien, ça vous démontre encore là que les vaccins tels qu'ils ont utilisés, tels qu'ils ont été conçus euh, qui et qui représentent le virus d'origine, et puis continuent justement à performer et nous protéger. Et pour cette raison, on ne doit absolument pas dire que les vaccins ont été, euh, euh, on n'a pas et aussi, justement, à atteindre leur objectif. Ils continuent à le faire. Et c'est pour cette raison, justement, qu'il faut continuer d'utiliser cette, cette, approche. Et aussi, mais cette fois-ci, possiblement réfléchir à comment les mieux les adapter pour qu'ils qu'on soit capable, justement, de les utiliser, non pas à tous les trois mois, mais plutôt de façon annuelle.
2: Comme virologue, qu'est-ce que vous pensez du débat sur la vaccination obligatoire? Parce que là, on le voit, là, les non-vaccinés sont surreprésentés dans les hôpitaux. C'est surtout eux qui se ramassent aux soins intensifs. On sait que nos travailleurs de la santé sont exténués, fatigués. Le système est en train de péter aux frettes. Et là, il y a beaucoup de gens, de voix qui s'élèvent et pas, pas, pas n'importe qui. Il y a des gens sérieux qui disent, ben, peut-être faudrait commencer à, à discuter de la possibilité d'imposer une vaccination obligatoire. Vous êtes en ou dans votre réflexion là-dessus?
12: écoutez, c'est un, un sujet quand même qui va au-delà de ma spécialité, oui. c'est plus une opinion. Euh, on, on a quand même, on fait face à un pourcentage qui est relativement faible de la population, mais malheureusement, c'est eux qui, en effet, se retrouvent euh, plus de 50 des cas hospitalisés. Euh, on, ça sera... Encore là, difficile justement d'aller chercher de plus de personnes possibles dans ce 10 Je crois qu'on a des options telles que euh, les nouveaux vaccins qui sont développés comme de Chicago entre autres, qui permettraient justement faire en sorte que ces gens-là seraient peut-être plus rassurés. Euh, Lorsqu'on commence à, à obliger justement les gens à être vaccinés par rapport mmh. à la situation qu'on vit, je comprends évidemment le, le besoin, euh, mais euh, vous savez, ça sera quand même difficile ardu, puis. Euh, peut-être même déchirant d'imposer de, 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 ce, 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 ce vaccin-là. Ceci dit, je trouve quand même que le vaccin, c'est vraiment un des outils les plus importants que nous avons à l'heure actuelle, et même probablement dans les prochains mois et années. Puis, il faudrait vraiment aller chercher le plus haut taux de vaccination possible. – Il faut rappeler
2: il faut que le vaccin, c'est la seule porte de sortie de ça, mais on dirait qu'il y a une gang de récalcitrants que ils comprennent pas. Là, les arguments, là, il va falloir utiliser le, le, le bâton et laisser tomber la carotte.
12: C'est ça, ça le problème, en effet. Alors, est-ce qu'on si utilise la ligne dure L'autre point aussi qui est important, c'est que c'est vrai que ces gens-là, ils, ils, ils ne veulent pas euh, accepter d'être vaccinés. Ils sont beaucoup désinformés. Donc, on, il y a des, de la désinformation continue qui circule sur le net. Ils sont aussi, ils sont, sont des groupes justement qui, comme je chaque fois renfierie le fait que les vaccins sont dangereux, sont inutiles. Et puis, euh, donc, c'est vraiment une, malheureusement une situation qu'on vit, qu'on vivait à un niveau moins quand même précédant la pandémie. Mais n'empêche que ici ça pourrait... Il y a certainement une ligne plus dure qui pourrait être prise, mais ça se sera à quel point on mettra, devra mettre euh, tant d'énergie face à ces gens-là euh, par rapport au fait qu'on doit aussi euh, mettre beaucoup d'énergie à trouver une façon de mieux de continuer à mieux traiter les gens qui sont euh, hospitalisés, puis s'assurer justement aussi que notre, nos services de soins de santé soient mieux euh, mieux équipés, euh, oui. mieux euh, capables d'intervenir, parce que, à ce que j'ai compris, et encore là, c'est en dehors vraiment de, de, mm. de l'expertise, mais no, no, la capacité, les infrastructures et le nombre de lits qu'on peut offrir au Québec est moindre que beaucoup d'autres pays, de beaucoup d'autres endroits au monde. Alors ça aussi, il faut miser là-dessus, mais je crois qu'au niveau des vaccins. Ah oui,
2: au, 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 au point de vue de lits disponibles par tranche de 1000 habitants, on fait partie de, 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 le, de le, le peloton de cul. Vraiment, oui. c'est incompréhensible. Et, euh, en terminant, le journal Le Soleil a publié un texte dans le titre, c'est Ceux qui ont trois, euh, Ceux qui ont reçu trois doses peuvent dormir tranquilles. Ah. Êtes-vous d'accord avec ce titre-là?
12: <rire> <Ouais. un> oui, c'est sûr que. Écoutez, moi je peux vous dire que toutes les. Approche toutes les, 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 les décisions les, ou les, ce qu'on peut faire pour nous aider à être moins favorablement infectés, c'est un, un bon pas. Mais il faut quand même être conscient que même avec une troisième dose, il y a des gens qui vont être infectés. Et puis, malheureusement, certains vont être hospitalisés. Alors, il faut être conscient quand même que même avec une troisième dose, et on le voit justement dans les CHSLD, on le voit dans les RPA, mmh. vous pouvez être infecté, surtout si vous faites partie de la population vulnérable. Alors, soyez quand même vigilants. Cette troisième dose-là est importante. Elle est quand même pas optimale par rapport aux variants au micro, c'est certain, mais n'empêche qu'elle vous donne cette cette protection additionnelle, mais il faut garder encore les bonnes mesures pour faire en sorte qu'à travers cette saison hivernale qui, qui vient à peine de commencer, on puisse du moins éventuellement écraser cette courbe, parce que c'est ça l'enjeu, et surtout éviter une saturation qui déjà se fait sentir au niveau des milieux hospitaliers.
2: – En le printemps, il me semble que quand, quand, quand il fait chaud, on dirait que le virus est moins dangereux, moins virulent.
12: – Bien, les gens ça. sont à l'extérieur. Les gens sont plus à l'extérieur, sont moins à l'intérieur. L'air euh, du de dehors va faire en sorte qu'on diminue beaucoup ces fameuses projections-là. Et c'est pour toute cette raison surtout qu'un virus respiratoire comme le SARS-CoV-2 transmet mieux durant les saisons hivernales.
2: Merci beaucoup. Merci, M. Benoît Barbeau. On va continuer quand même à essayer d'être optimiste malgré tout. Oui. Merci, virologue, et professeur au oui. département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Bonne journée. Alors, c'est tout pour moi. Je veux remercier l'équipe formidable avec qui je travaille à la recherche. Maud Boutet, Florence Lamoureux, merci beaucoup. Alexandre moranville Ouellet, qui nous a donné un sacré coup de main ce matin. Jean-François Roy à la réalisation à la régie. Euh, c'est Benoit lui-même qui euh, prend la relève. Il y a notre discussion à midi. Et nous, on se reparle demain à 8h. Et passez malgré tout une bonne oh, journée. journée. Cube Radio.